0: Italia.
1: Fiesta Americana Travel Tea presenta. En la oposición de la Ciudad de México están dispuestos a todo, a la traición, a hacer de la mentira lo cotidiano y a despedazarse los unos a los otros por un segundo lugar. Ayer la alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas mostró sin filtro el retrato de un frente amplio que no conoce el decoro y que ensucia el oficio político hasta convertirlo en una obscena farsa. Lo que contó ayer Sandra Cuevas era algo pues, que podía olerse pues luego de que los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD acordaron saltarse el método de selección que prometieron y designaron a Santiago Taboada como su candidato para la capital. Comenzó entonces a crujir la alianza. El primero fue Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, que renunció al PRI, que además en este espacio amagó con hacer que los diputados capitalinos cercanos a él ratificaran a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Esto como una devolución de la traición que sintió al ser bajado de la contienda. Yo me pregunto, ¿quién piensa en el país? Aunque, y a la mayoría de los legisladores del Precapitalino, se deslindaron de esa declaración. Pero luego de Rubalcaba vino el tsunami de Sandra Cuevas, una política reconocida por ser polémica y que cada vez que abre la boca hace temblar a varios. Y ayer no fue la excepción. Anunció una pausa en su relación con el bloque opositor, pero antes de ello... No dejó títere con cabeza y arremetió contra los dirigentes nacionales del PRI Alejandro Moreno, del PRD Jesús Zambrano. Sobre Alito dijo que era un lambiscón, que no vende a su madre porque ya está mayor. Sobre el líder nacional del PRD Jesús Zambrano, acusó que la recibió borracho en su oficina y que le negó su apoyo para aspirar a la jefatura de gobierno, pero que luego le ofrecieron una diputación plurinominal, la cual dice que rechazó. Sandra Cuevas también relató que durante su gestión, los presidentes capitalinos del PRI, del PAN y del PRD le exigieron la entrega de plazas presupuesto y hasta desviar recursos, dijo para sus estructuras territoriales, a lo cual dice que también se negó. Sandra Cuevas anunció también la creación del bloque Diamante para, según ella, no dejar entrar a ningún político oportunista a las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Finalmente... La alcaldesa acusó que la alianza opositora están haciendo negociaciones con grupos de Morena para pactar la entrega de varias alcaldías, entre ellas la Cuauhtémoc, y dijo que en el Frente Amplio no tienen cara para quejarse de Morena porque, pues digo que son mucho peores. Hasta los llamó hipócritas. Sin duda, las cosas en el Frente Amplio se van complicando cada vez más, causando un enorme daño a su candidato Santiago Taboada y afectando su imagen como partidos. Digo, si es que se puede, todavía más. Y mientras, en el oficialismo, su candidata Clara Brugada ya está trabajando sin contratiempos en la precampaña, mostrándose junto a Omar García Harfush como mensaje de unidad y celebrando la encuesta de ayer que publicó el diario El Universal. La medición de Mendoza Blanco y Asociados, la primera que se publica ya con candidatos definidos para la capital del país, pone a Clara 32 puntos arriba de Santiago Taboada y muy detrás de ellos a Salomón Chertorivsky del Movimiento Ciudadano que tiene apenas el 5.9% de intención de votos. Así es como llega la oposición a la lucha por la Ciudad de México. No con hambre de hacer las cosas distintas, de mirar a la ciudadanía como personas con problemas reales en lugar de meros votos, sino con hambre de comerse vivos los unos a los otros hasta que los sobrevivientes se queden con las migajas de un segundo lugar en la elección más importante de nuestra historia. La oposición pudo haber demostrado altura de miras, pero no. Hicieron lo de siempre, enlodar la política a los niveles más bajos. Yo soy Adela Michal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y que es miércoles 22 de noviembre. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? Los temas más relevantes. En el segundo día de precampañas, Claudia Sheinbaum, crítico al frente opositor, al señalar que impone a sus candidatos, Xochil Gálvez pidió a los presidentes del PRI, del PAN y del PRD ceder ante las diferencias que hay al interior del Frente Amplio por México. Samuel García dijo que tiene espantados a sus rivales. Por cierto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Samuel García es un joven viejo político mañoso. En la contienda por la Ciudad de México, según la última encuesta del diario El Financiero publicada esta mañana, la morenista Clara Brugada obtiene 47% de las preferencias electorales. Son 13 puntos arriba del panista Santiago Tabuada, que tiene 34%. Midieron Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, quien obtendría el 3% de las preferencias si contendiera por el Partido Verde. En la mañanera, el presidente aseguró que el presidente de China, Xi Jinping, coincidió en trabajar juntos para combatir el tráfico de los precursores químicos para elaborar el fentanil. En información internacional, el grupo terrorista Hamas anunció que el inicio de la tregua de cuatro días pactado con el gobierno de Israel va a iniciar mañana a las 10 de la mañana. Este acuerdo implica la liberación de 50 rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre a cambio de 150 presos palestinos. También contemplan un alto el fuego de cuatro días en los que se permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. En los otros temas, la actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida de la película Scream 7 luego de que compartiera mensajes a favor de Palestina en sus redes sociales. La selección mexicana de fútbol avanzó a la Copa América tras vencer en penales 4 a 2 a Honduras. De esto y mucho más estaremos compartiendo con ustedes esta mañana. Así es que ya pongan desde ya sus colorcitos en el chat, comenten con nosotros y como cada mañana les pedimos que compartan nuestra transmisión. Y no se vayan porque ya comenzamos. Y como ya les informaba, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que ponía en pausa su relación con el frente opositor, integrado por PRI, PAN y PRD. En conferencia de prensa se expresó así de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Con un dirigente
2: nacional que no
0: vende a su madre porque ya está muy grande. Con Dios con Alejandro Moreno. Está perdido. Que vive en los tiempos de la política de hace muchos años. Que se atreve a decir sean institucionales. Y ser institucional para él es agachar la cabeza e irte para atrás. No, señor. Eso no es ser institucional, eso es ser un ambición eso es no defender a tu patria,
3: eso es doblegarte ante el poder. todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Bueno, Sandra anunció también el llamado Bloque Diamante, que consiste en evitar que políticos oportunistas, así los llamó ella, lleguen a su alcaldía, la Cuauhtémoc, y reveló que Andrés Atay, del líder del PAN en la ciudad, le hizo una serie de peticiones que ella no aceptó. Toca
0: ahora el pan con la tarea alcaldeza pues mire usted ganó pues eh, usted sabe que le dimos más de 60 mil votos entonces pues se ganó por, por el pan entonces pues le pedimos la dirección general jurídica y la dirección general de obras de obras ¿Sí le suena? ¿Por qué? ¿Horas? ¿Por qué? No puedo. No, 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 dale, 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 dale. Queremos la Dirección General de Obras y la Dirección General de Jurídica. ¿Por qué? Pues para ir a ah. Y además queremos posiciones para mis concejales. Lo mismo, pues no van a estar aquí trabajando contigo, no las posiciones chiquitas. Nos eh, pues van a estar haciendo territorio. Ah, también plazas. ¿Para que
1: no es? ¿Sí? Okay. Bueno, mientras que del PRD, en específico, pues, de su líder, de Jesús Zambrano, Sandra Cuevas, dijo lo siguiente. Zambrano,
0: el presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer... Me citó y como como no podía faltar, siempre borracho. Siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho. Borracho, prepotente, majadero al grado que me dijo ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿cómo que? ¿quién soy? pues soy una persona con sueños una persona que le suma al proyecto que defiende la alianza pero pues si tú por dónde llegaste o sea, hay muchos formados antes de ti ¿tú por qué levantas la mano? ¿quién eres? y le respondí bueno, discúlpeme si algo ¿Qué es más que usted está levantando la mano? ¿Por qué no la voy a levantar yo? Discúlpeme la expresión, pero así son las cosas. ¿Se puede o no se puede? Pues haz lo que quieras.
1: Con el PRD, no cuentas. Gracias. Me retiro. Bueno, justamente hacemos contacto ahora con Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD. Chucho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás crudo o cómo estás?
4: Adela, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. No,
1: te preguntaba si estás crudo o cómo estás.
4: Ah, <risa> no, mira, ¿qué nivel de, de veras de debate de esta señora alcaldesa de Cuauhtémoc? Eh, absolutamente falso todo lo que dice Adela, en verdad, ni para qué entrar a, a discutir desde muy temprano estoy trabajando y lo hago hasta altas horas de la noche cuando se requiere, que no son pocas las ocasiones, nunca en verdad eh, se ha dado una situación como esta, que esta señora ahora acusa en realidad a ese partido que dice ella que es el nuestro, que estamos próximos a desaparecer. Eh, me fue a pedir, ni siquiera en la oficina, eh, por cierto, me, ella me pidió una cita eh, para ir, para verla. Me dijo que lo que quería era que pudiera ver si podía inscribirse en el PRD para aspirar a la jefatura de gobierno. Ahí estaban las puertas abiertas del partido. ¡Falso, hombre! ¿Pero qué verdad? le
1: contestaste? Porque ella ya había dicho que quería... Es falso,
4: que es absolutamente falso. Adele. No es verdad lo que dice, hombre. Eh, ella llegó a la, la alcaldía postulada por tres partidos del Frente Amplio. Ciertamente el PRD la sigló. Sí, la por el PRD. Nunca, sí, pero nunca ella eh, se acercó al PRD a discutir asuntos, políticas públicas, etcétera, más bien fueron eh, los dirigentes del PRD, los uh, alcaldes del PRD, los que se solidarizaron y junto con los del de Frente Amplio solidarizaron con ella en momentos en que sufrió como alcaldesa ataques del gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum. Y nos solidarizamos siempre con ella, lo hice públicamente, en la Cámara de Diputados la recibimos, incluso con los diputados y diputadas del PRD, lamentablemente, una mañana después de aquella eh, inolvidable eh, actuación que tuvo, lanzando eh, pelotas eh, con... Quini pegadas, eh, adheridas con 500 pesos a, a gente que estaba ahí abajo del balcón de la alcaldía cautemos y la recibimos, siempre le dimos trato. Ella es la que se separa desde hace tiempo, hombre, ya estaba así. Eh, y ahora es que establece una pausa diciendo una sarta de barbaridades, de groserías y de mentiras. Ni, ni tiene caso referirnos a, a ellas eh, en lo personal, en lo particular. Entonces, válgame ah, Dios, diría mi santa madre, pero así son las cosas. Y ese esa actitud de Rubalcaba y de Sandra eh, Cuevas, de ninguna manera que pone en riesgo eh, a la coalición, al Frente Amplio por México, en la Ciudad de México... Mm, más bien lo que quieren es contribuir a que se vea que acá solo hay conflicto Que acá no hay que votar y a quién terminan sirviéndole con eso eh, Pues a, al gobierno de Morena, eh, a eso terminan al final de cuentas sirviéndole Caen en su estrategia, juegan el mismo, del mismo lado de esa estrategia para el continuismo eh, ya veremos, uh, eh, Adela, cómo se dan las cosas durante las uh, campañas y cómo terminan siendo los números. Uh, ya hace dos años, en el 2021, les ganamos la mayoría de la ciudad y de las alcaldías y ahora están haciendo todo lo que tengan a su alcance, lo que tienen, para buscar aplastarnos, para decir ya no hay nada que hacer con el Frente Amplio, les vamos a ganar la ciudad, esa es nuestra confianza, porque mientras que algunos se van con estridencias, como lo vimos el día de ayer, que son especialistas en la estridencia para descalificar a otros, acá se quedan el, el Frente Amplio, en el PRD, el PAN y en el PRI, los principales liderazgos, los que hacen el trabajo allá en el territorio, y pues vamos también a postular, por supuesto conforme a la ley conforme a nuestros derechos políticos vamos a postular candidaturas en la alcaldía de Cuauhtémoc, ahora resulta que ni nos va a dejar entrar ¿a,
1: a la, a la es, hija eh, de Monreal?
4: van a a ver si a la hija de Monreal le cierra, según ella ¿qué, ¿qué va a hacer? nos va a cerrar las calles cuando dijiste Chucho, que fue
1: Monreal quien llevó a a Sandra
4: Cuevas contigo.
1: A ver, cuenta eso, me parece que es importante. Mira, no
4: directamente conmigo, pero sí a través de amigos comunes, de confianza, que me plantearon esa posibilidad en el 2021. Eh, y le mm, dijimos, pues, como es una ruptura, era una ruptura el bloque que estaba pues gobernando la ciudad y querían además meter como gobernante a la alcaldía, a la señora eh, Dolores Padierna de la mano de René Bejarano eh, dijimos hay que cerrarle el paso ah, aquí hay una ruptura, eh, vale la pena te juro que yo no la conocía es más nunca fui a hacer campaña con esta señora eh, porque mi programa nacional estaba diseñado de otra manera, mi agenda política y personal, y dijimos, pues adelante, vamos a hacerla, si esa es la, eh, se abren las posibilidades de ganar con ella y la están avalando, también la avalaban los otros partidos políticos, dije, adelante. Muy Pero entonces, sí.
1: ¿viene a ser cierto que Monreal operó en contra de Morena en el 21?
4: Pues claro que sí, ahí están los hechos. Así fue, en Madela, no le damos más vueltas a estas alturas.
1: Ya. Oye, Chucho, y cuando ella te, te pidió verla, me refiero a Sandra Cuevas, y te expresa no este su intención de contender por la jefatura de gobierno, ¿no? Eh, ¿qué respondiste a ello? Porque ella lo que dice es que le dijiste ¿y tú quién eres para querer ser jefa de gobierno?
4: Pues es absolutamente falso, Adela. ¿Qué, con absolutamente ¿Qué contestaste, falso. Chucho? No, lo que le dije, a ver, eh, pues uh, si quieres tú inscribirte en este modelo de decisión que hemos acordado eh, de que se inscriben en los partidos políticos quienes quieren ser considerados para contender y luego después de eso cada partido político va a decidir sobre una sola candidatura eh, y ir a foros los tres los que salieran uno por cada partido eh, y luego hacer encuestas en un proceso que se pretendía llevar hasta el 3 de enero mientras ya eh, la señora eh, producto del dedazo eh, presidencial eh, Clara an, anda en campaña ok, a ver, ¿te quieres inscribir? Eh, el, el PRD te abre las puertas si quieres ir a inscribirte eso fue lo que le contesté le dijo, sí, pues es que el PRD eh, me sigló y yo por elemental acto de correspondencia, pues vengo a ver si ahora para la Jefatura de Gobierno, pues eh, eh, puede también eh, inscribirme como un aspirante. Le dije, ahí están abiertas las puertas. Si sí es cierto que te sigló el PRD, aunque nunca te coordinaste para nada. ¿Se lo dijiste? Claro que se lo dije nunca te coordinaste con el PRD para definir políticas públicas nunca te sentiste cercana al PRD eh, hiciste lo que quisiste pues esa fue tu decisión ahora, pues en pleno uso de tus derechos, por supuesto que puedes, eh, si quieres inscribirte por la vía del PRD para ser considerada pues adelante eh, o sea, como un dejas... poco
1: diciendo si quieres inscríbete no hay apoyo
4: no, a ver, eh, ni, ni toqué ese asunto, ese aspecto, pero simplemente cuando yo le dije eso, me dije, pero no se moleste, presidente, le dije, no confundas franqueza con molestia. Mm. No estoy molesto, estoy diciendo las cosas como yo siempre las digo, con franqueza. O sea, eh, lo que tú estás, estás
1: diciendo y que le dijiste es que se fue por la libre todo el tiempo y que no se sentó a hablar con
4: ustedes, pues. Sí, así, sí es. es, así fue, hombre, siempre. Y, y Monreal y seguía
1: tiempo. apoyándola en ese momento cuando fue a hablar contigo. No, no lo sé, no lo, sabes. no
4: lo sé, porque yo no, yo nunca, por cierto, nunca he hablado con Monreal, Adela, sobre este asunto. Ya. Hablamos en su momento sobre la posibilidad, de incluso de que nosotros lo pusiéramos sobre la mesa allá en diciembre del año pasado, eh, cuando estaba viendo, estaba discutiéndose sobre la reforma. Electoral, la pretensión de desaparecer sí. al INE, este, y, y hablamos de eso, dije, pues es tu gran oportunidad, él había venido siendo muy crítico, Montreal sobre la pretensión de desaparecer al INE, dije, pues es tu gran oportunidad de reivindicarte, eh, si tú lo haces te ponemos sobre la mesa para ser considerada como considerado para la candidatura presidencial. Preciancia. Eh, y, y de ahí se iban ahí en cuantos días eh, a, 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 a España la interparlamentaria México España sí. eh, allá por cierto hablaron con los coordinadores parlamentarios que andaban allá por lo menos Santiago Krill del PAN y Cházaro del PRD y ahí el propio Krill dijo pues eh, saludo que la posibilidad de que el senador Monreal, coordinador de Morena, eh, pueda ser considerado acá. Hasta llegamos a ese extremo, eh, y luego después, bueno, este el parto de los montes.
1: Salió el muy
4: contento de... de Palacio Nacional
1: un día, no? Oye, sí, sí, sí. a ver, Chucho, eh... pero entonces todo este método fue eh... una simulación. Este no merecía Rubalcaba ser medido. ¿no? como otros aspirantes porque la alianza estuvo en riesgo en algún momento no no se ponían de acuerdo ni en el método
4: Sí, en realidad todos estuvieron siendo medidos durante varias semanas Adela, y por eso al final, pues cuando estábamos viendo que iban a ser más las complicaciones que el tomar una decisión porque tres, cuatro semanas que se hubieran dado de eh, debates, no iban a cambiar las tendencias ahí, ahí lo estamos viendo ahora en esas encuestas que eh, sin cuestionar yo eh, su validez, su veracidad sí. ¿eh? pero en dónde está eh, Adrián volcava eh, apareciéndole ahí con el verde que además por cierto hay que decirlo pues eh, eh, un dirigente del Verde Nacional y de la Ciudad dijo que desde ya tiene varios meses platicando con Robalcaba. Sí, ya. es decir, ya lo traían ahí a lo mejor como una suerte de caballo de Troya eh, y ve qué porcentaje tienen al ser medido según esa encuesta el 3% eh, eh, bueno. y así se expresaban las mediciones que conocimos, que fuimos conociendo y que evaluamos la noche misma que decidimos que no tenía caso continuar una ruta así de desgaste que no iba a modificar nada y que mejor eh, nos situáramos en concluir los acuerdos integrales para la Ciudad de México cosa que en lo fundamental ya se había logrado y se sigue atinando. Y eso fue lo que decidimos para fortalecer al frente en la ciudad y para que ya nos pusiéramos de cara a la sociedad, a la ciudadanía en precampañas y luego ya en las campañas. Ahora, Ahora, esa fue la realidad.
1: Rubalcaba está, estuvo aquí, estaba muy enojado, estuvo aquí el, el día el lunes, estaba muy, muy enojado. Es cuando dijo que este, efectivamente se iba del PRI, que a lo mejor se iba al Verde, a lo mejor se iba a Morena, este, a Movimiento Ciudadano, en fin, que había recibido invitaciones de varios partidos políticos. Eh, y... Y, y ahí es cuando él dijo, los diputados no, este, van a jala, mis diputados van a jalar conmigo para, para ratificar a la fiscal de la Ciudad de México, esto entre otras cosas. Y estaba de verdad muy molesto, sobre todo en la forma, ¿por qué por qué hicieron eso? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la democracia, Chucho? ¿No? Este
4: no es un asunto de miedo a la democracia, ya ya te lo acabo de decir hicimos las valoraciones políticas ahí estaban las encuestas, no iban a cambiar en lo fundamental nada, en cosas de semanas Adela, no es un temor de ninguna manera a la democracia, eh, más bien lo que hoy se está revelando es que había otras cosas atrás por ejemplo esto que te dijo a ti hace unos días aquí en este programa eh, su pretensión de ayudar a la reelección de eh, el Sina Godoy es decir eh, hay otros intereses, al final de cuentas, detrás de todo eso, y, y ¿a poco eso no tiene que valorarse, al final de cuentas? No, sé, no, no, no es parte del análisis sobre los saldos eh, que quedan después de todo eso.
1: A ver, entiendo que Rubalcaba hoy va a dar una conferencia de prensa, va a impugnar el proceso. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué escenarios ves, Chucho? Este, porque de por sí, mira, Clara Brugada ya va atendida, ahí quedó muy bien el método, hay unidad, etcétera. Este, ¿Qué escenarios ves? Pues no veo otro escenario más que, que
4: Rubalcaba se va a ir seguramente con otro partido eh, para buscar su postulación y que vote los que los diputados que se identifiquen con él en la Ciudad de México voten por la eh, reelección de Ernestina Godoy y que terminen sirviendo a la estrategia de los que hoy gobiernan ...acá no van a ser más mail, ya te ...lo puedo asegurar... ...y lo que quieren... ...seguirle el escándalo porque... ...a ver, renuncia al PRI... ...que era por el que se había... ...inscrito para sí. participar... ...y ahora va a impugnar... ...el método... ...para, para, para que se establezca... ...qué cosa... ...como resultado... ...en verdad... ...no es más que a estas actoras ahora... ...seguirle haciendo el juego al gobierno de Moreno.
1: ¿Qué pasó con Lobo, por cierto, eh? a propósito de la fiscal Ernestina Godoy y su posible reelección como fiscal? Este, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó con Lobo?
4: Pues otro que, habiendo platicado, discutido con él, Adela, eh, sobre el acuerdo que se estaba construyendo en la Ciudad de México, en la posibilidad incluso de que él pudiera... Eh, ser considerado fuertemente para la, para la alcaldía Gustavo Amadero que ya la ha gobernado eh, y que él estuvo de acuerdo con eso y de repente pues dijo a ver, no me están considerando yo mejor me voy y sin siquiera discutir conmigo simplemente hizo una conferencia de prensa también diciendo que se iba con él 65 mil eh, afiliados votos que él traía, ni siquiera son los que tienen de seguidores en sus redes, eh, <risa> eh, sí. en sus TikToks.
1: Oye, a ver, ¿cómo le avisaste tú a Cházaro que habían llegado a este acuerdo, que ya estaba planchado y que iba a ir...
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Taboada. A
4: ver, yo con él había estado platicando todos los días anteriores. Él insistía y creo yo que todo, todo su derecho y acertadamente como yo lo estuve defendiendo también en la necesidad de un método que se vino alargando esta decisión y luego después cuando se fueron cerrando las eh, posibilidades de que pudiéramos sacar en verdad un método más abierto, más, eh, que pudieran participar no solo uno por cada partido, sino eh, a que pudieran escribirse otros más para un juego más abierto. Finalmente eso eh, se fue cerrando como posibilidad y yo le dije a, a, a Cházaro, las cosas andan así, y a lo mejor se cierran las cosas y terminamos eh, en una decisión que no haya método tú sabes que yo no estoy a favor de eso presidente, pero yo voy a aceptar lo que tú termines decidiendo aunque te lo adelanto yo no comparto que se cancele el procedimiento eh, mejor te pido nada más que antes de lo, lo que decida antes de que lo den a conocer eh, a la opinión pública, me lo informes a mí, cosa que hice. ¿Por eh, WhatsApp? ¿Perdón? ¿Por WhatsApp? ¿Por mensajes? Sí, lo hice por WhatsApp, pues lo hice, lo hice así por WhatsApp, en no pocas ocasiones ya nos habíamos comunicado de esta manera, y eh, en, en, un, en un mensaje muy cuidadoso, reconociéndole el esfuerzo que había venido haciendo para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. Los números no le daban, no le alcanzaban eh, a, a, a Cházaro para, estando en tercer lugar, pasar al primer lugar en cosa de semanas. Eh, y bueno, pues eh, la reacción pública ustedes la conocen, una evidente molestia eh, y hubo eh, otro tipo de reacciones en lo personal que no voy a meterme eso ni mucho menos a decirlas eh, y de modo, es así, serán las cosas eh, eh, alguien que pues, eh, estuvo siempre en una enorme cercanía con un servidor pero le dije, yo voy a privilegiar el bien Superior del Partido, que son los acuerdos a los que ya se ha ido llegando y que el PRD debe ser un, seguir siendo y ser cada vez más un factor relevante en eh, la vida de la Ciudad de México. Y eso fue lo que sucedió. Así.
1: Ya. Este, bueno, porque de lo que se quejó mucho Rubalcaba es que Alito pues, se le había mandado un mensaje de texto, este ¿no? es este, que la verdad, las formas... Y nos leyó aquí el mensaje, ¿no? Y, bueno, pues, como es Alito, pues, ¿no? Hermano, usted, etcétera, etcétera. Y yo creo que él se, se sintió. Y en la política, pues, hay que hacer política, ¿no, Chucho? O sea, no lo plancharon, pues.
4: Pues, mira, cada, ahora sí que cada partido tiene sus su propios métodos, sus mecanismos. No son uniformes, ni siquiera para tratar a una u otra persona eh, en cada circunstancia. Eh, y pues, de eh, modo, eh, así se dieron las cosas. Y hay que afrontar las eh, consecuencias. En verdad, yo tengo mucha confianza en que cerrando filas, como lo estamos haciendo verdaderamente los principales liderazgos de la Ciudad de México, para obtener la victoria, lo vamos a lograr. Eh, estas... Eh, Estridencias eh, no son el corazón de la vida de los partidos del frente.
1: Ahora, Luego tomó su
4: decisión de irse, Rubalcaba eh, también por su parte, pues ya.
1: Sandra también, ¿no?
4: Sandra eh, también, que nunca perteneció al PRD, y hable de ella y ya no voy a decir nada. Ok, más. rápido.
1: Este, ¿Cómo quedó, cómo fue la negociación? ¿Fue complicada? ¿Este.? ¿Cuántas posiciones les dieron a ustedes? ¿Cómo estuvo?
4: ¿A qué negociación te refieres?
1: Pues a la negociación de que ya fuera tabuada, ¿no? De que lo siglara el PAN. Porque también esto viene, ¿no? A pues comprobar aquella filtración que se hizo de que este, el PAN iba a siglar eh, Ciudad de México, ¿no? Este Y así fue.
4: Sí, porque una cosa era siglar, otra cosa era eh, designar. Lo Habían dicho que para la presidencia de la República Pues eso dijeron,
1: que para la presidencia y que para la Ciudad de México y así fue pero, al pero, final. Pero, pero, para,
4: pero, pero para la presidencia, todo mundo sabe, es un secreto a voces, que el preferido de del de PAN, de Marco Cortés, su presidente Santiago era Santiago sí. Así es. es. Y en un método que se dio, bueno, resultó otra cosa. Entonces, eh, pues, eh, la base la del PAN, pues o sea, a lo mejor sí, eh, como candidata a la presidencia de la República, pero no la designó el PAN, la designó la ciudadanía. Aquí era muy complicado que sucediera algo eh, similar en la ciudad, porque ni siquiera. Ni una sola persona, relevante, importante, de los liderazgos de la sociedad civil, levantó la mano para decir, yo quiero jugar aquí en la ciudad. Ninguna sola persona. Entonces, pues, era claro que eran circunstancias diferentes y había que considerar estas diferentes diferencias en las circunstancias, Adela. Eh, no, no traigo aquí eh, los, la numeralia, de cómo quedaron las posibles posiciones Ajá. para cada partido en la Ciudad de, de México. Eh, partimos del criterio de entrada de que las posiciones que ya cada quien tenía en este momento como resultado de las elecciones del 2021 se respetaran y luego fuéramos a buscar candidaturas eh, eh, que redituaran que tuviera mayor potencialidad eh, electoral, competit competitividad, y entonces eh, en ese proceso ahorita estamos. Pero o sea, en lo que ya hay de avance, eh, se reconoce que eh, el PRD lleve Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa. Eh, la Gustavo Amadero mmm, Xochimilco que no lo gobernamos y queda ahí eh, reconocido por todos que vamos a ropar a quien nos dé las mejores condiciones para el caso del Luciano Carranza y ya eh, los otros partidos pues el PAN con lo que ya trae el PRI con lo que ya eh, traía y vamos a ver eh, cómo se acomodan las demás piezas
1: bueno, entonces tú confías en Alejandro Moreno y en Marco Cortés, este, confías.
4: Yo confío en los acuerdos que hemos ido tomando, que se van a respetar.
1: Ya, bueno, te veo pronto, eh, a ver qué Espero pasa, a ver qué pasa en estos días. Qué lavadero, la verdad, qué nivel de política.
4: De aquellos no mía de bueno, nosotros.
1: Te mando un claro abrazo. Gracias, Chucho. Muchas gracias. gracias. Bueno. Días. Sobre este mismo asunto, la diputada federal del PRI, aspirante a la candidatura del Frente Opositor para la jefatura de gobierno de la ciudad, ya quedó tabuada, pero fue aspirante, Cintia López Castro, anunció que va a solicitar una auditoría de los gastos de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, a quien le dijo que se cuide porque le van a revisar hasta los chicles que compra. Vamos a hacer contacto con ella, Cintia López Castro, diputada priista. ¿Cómo está, Cintia? Este, seguramente escuchaste mi conversación con Jesús Zambrano y pues otra vez que lamentable el nivel de políticos que tenemos no y de política que se está haciendo en este país
5: Gracias Adela te mando un abrazo a ti a tu auditorio bueno pues muy lamentable hoy voy a presentar en el Congreso ya una ley para que hagan exámenes psicológicos antes de ocupar un cargo de elección popular porque la verdad es que Sandra sí, este se voló la barda neta. Se voló la barda, este, y sí soy preocupada por la salud mental, este, estamos listos para apoyarla y bueno, pues pediremos que esté obligatorio un examen psicológico para todos los aspirantes este, a contender un cargo de elección popular.
1: Bueno, una vez dicho eso, este <risa> ...tú saliste a decir... ...que le van a pedir auditoría... ...¿no? a Sandra Cuevas... ...a ver... ...pues que no era un frente... ...opositor... ...ahora los enemigos están dentro...
5: ...mira la ...te quiero
1: platicar
5: que yo que he sido... To, ...debo nueve años trabajando en la Cuauhtémoc... ...fui diputada local... ...diputada constituyente federal en la Cuauhtémoc... ...pues nosotros vimos desde que llegó Sandra... ...pues que no hubo... ...ella piensa que llegó sola... Ella, por ejemplo, en mi caso yo le di 65 mil votos, ella en el último año no nos quiso dar la audiencia, no quiso avanzar con gestiones, eh, quedó de llevar sillas de ruedas, quedó de pavimentar coches, este, calles, quedó, quedó de hacer más cosas y no las cumplió. Y bueno, ahora vemos a una Sandra que te quiero decir, de la que hace una semana estaba rogándole al PRI ser diputada, ¿no? Y entonces hace una semana decía, este, por favor, quiero ser diputada, pues ahora sí, aquí a través de tu programa le mandamos decir, Sandrita, ahora sí ponte a buscar, fuero, ahora sí ponte a buscar porque nos vamos a ir duro. Vamos a solicitar, como en mi calidad de diputada federal, junto con otras diputadas federales y diputados de la Cuautemoc y de la Ciudad de México, eh, una auditoría eh, exhaustiva, tenemos la facultad de eh, pedir a la Auditoría Superior de la Federación eh, vamos a pedir que nos digan eh, eh, en qué se gastó el, aproximadamente los 3 mil millones que tiene de presupuesto, cómo fueron las compras, las licitaciones eh, vamos a pedirle hasta la licitación de cómo compró el papel de baño en la alcaldía, ahora sí vamos a pedirle rendición de cuentas vamos a hacerle una auditoría fuerte vamos a preguntarle hasta por los lápices de la alcaldía, y que risa cuentas que rinda cuentas, es, es, no, es un tema de, es, no es un tema político, es un tema de rendición de cuentas. Cualquier alcalde está, eh, puede someterse a una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, bueno, pues estamos ya preparando todo y tendremos pediremos una reunión con el auditor. Eh, la Contraloría de la Ciudad de México, bueno, ya le inhabilitó a 10 funcionarios. Entonces, bueno, pues Sandra, ahora sí, eh, que busque fuero. Yo creo que MC sería... Muy grave que el Movimiento Ciudadano, este, con este discurso que traen de, de, de hacer las cosas diferentes o más ciudadanas, le vayan a dar entrada... A, la, a, a Sandra Cuevas y bueno, pues vamos a ver porque lo que no vamos a permitir a Adela es que le roben a la gente, que le roben al pueblo, y Sandra pues la verdad es que nada más llegó a la alcaldía a comprarse ropa, parece que nunca había tenido ropa y nada más llegó a gastar a gastar, a gastar en su imagen en ropa, lo cual es respetable, lo que bueno, no ella, vamos a permitir es tiene... que le roben a la Pero los bueno, ella
1: tiene su lana ¿no? La verdad, o sea y Bueno, vamos a ver si, el...
5: con, si con 70 mil pesos te alcanza para comprar bueno, bueno, pero ella tenía su lana días. de
1: antes, ¿no? Este.
5: Antes era una líder de Azcapozalco. Sandra Sandra llegó a la Cuauhtémoc y no conocía la alcaldía. Yo me acuerdo en la primera gira con ella, me volteó en Santa María Alta Rivera y me dijo, oye, ¿cómo se llama esta colonia? Y todas la arropamos Adela Y te voy a decir una cosa: era una alcaldía con cinco mujeres y ella encabezándola. Somos puras diputadas mujeres, locales y federales, somos puras mujeres. Y Sandra nos maltrató, ahora nos amenazó que nos va a aventar huevos este eh, si recorremos la alcaldía. Bueno, yo estoy esperando que por favor me aviente huevos para irla a denunciar por violencia de género y que ahora sí no pueda competir un cargo de elección popular. Entonces, es verdaderamente una locura lo que está haciendo. No tiene oficio político, Adela, tú... Tú conoces muy bien el medio y sabes que a veces hasta dentro de políticos de oposición tenemos conversaciones, yo me siento con gente de otros partidos porque he sido legisladora y las conversaciones pues son conversaciones este confidenciales, me parece que ningún político podrá volver a creerle a Sandra Cuevas, a ver quién se avienta, volverse a sentar con ella para que mañana salga a decir esto. Entonces, mira cómo habló de Monreal, cómo habló de Katy Monreal, ¿no? Cuando cuando ellos la apoyaron. Entonces, este, eh, la verdad es que me preocupa mucho, eh, me preocupa mucho Sandra, me preocupa mucho que acabe mal. Y bueno, pues ahora sí que nos, yo la defendí en la cámara de la cuando pasó toda la persecución, yo di la cara. Con Jesús Zambrano, que escuché atentamente la entrevista en la cámara, la recibimos, le dimos el foro cuando había esta persecución y la apoyamos. Y Sandra lo único que hizo es pues, darnos, darnos la espalda. Eh, yo te quiero decir algo, pedíamos gestiones, pedíamos que a la gente se le podara un árbol, se le pavimentara la calle, este, pues los vecinos que al final le dieron los votos, pero pues Sandra enloqueció. Eh, y lo peor es las mentiras porque te repito, hace una semana estaba rogando en el PRI que le dieran una diputación y hace un mes estaba en el PAN quién? rogando una
1: diputación. ¿Pero a quién? ¿A quién le fue a rogar Cintia? Este, porque también está muy fácil decir esto pasó y esto pasó que es un poco lo mismo que hizo Sandra ¿no? Pero... Sí,
5: mira, la diferencia entre Sandra y yo, yo soy una política profesional, yo no voy a hablar de los acuerdos y cosas porque son cosas confidenciales lo que sí es que Sandra se vistió de rojo al evento de Xochitl hace una semana y media. este Sandra buscó acercamientos con el PRI y ella pues quería una diputación y había una disposición pues de, 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 de pensar las cosas. Aquí estamos en un proyecto donde quepan todos y la verdad lo que salió a decir ayer es verdaderamente terrible, Adela, las declaraciones, porque mira, en la lucha de violencia política de género que nos quejamos tanto las mujeres, pues ella ejerció violencia política contra los tres dirigentes de los partidos. Entonces, muy mal, Sandra la verdad se ve se ve de este tamaño este cero oficio político y bueno pues a ver si ahora mc este que se cuiden y pues la graben antes no vaya a ser que, que les salgan las conversaciones primero pero va a acabar mal Sandra. por lo pronto adelante vamos a empezar hoy este vamos a empezar hoy los trámites en la auditoría vamos a pedir una auditoría exhaustiva en la alcaldía y vamos a revisar todas las compras Vamos a revisar todas las obras, vamos a revisar cómo se ejerció el presupuesto de para los que se hizo con los comités ciudadanos para las obras vecinales. O vamos sea, a ver sí.
6: nóminas.
1: A ver, a todos. ver, Cintia, a ver, porque francamente, si entonces si Sandra no hubiera salido a decir lo que dijo ayer ustedes que creen que ha usado dinero del erario público para su ropa o no sé para qué se hubieran hecho de la vista gorda o cómo, ¿O, o, o qué hacen los políticos, pues.
5: Bueno, no, yo me desmarqué de Sandra desde desde meses antes, afortunadamente, este nos desmarcamos de ella. Y
1: pues sí, pero decir, no habías ropa? pedido ninguna auditoría para que le comprueben hasta sus chicles.
2: No, y no, vamos no, a ver, dame la ropa es menor.
6: El
5: tema es que si robó... Por el alcaldía Pero esto lo estás haciendo,
1: esto lo estás haciendo porque salió ayer ella a decir lo que dijo.
5: Mira, Adela, ayer los vecinos, ayer fue ella muy agresiva, este, y te voy a decir una cosa: sí, por supuesto que vamos a pedir una auditoría exhaustiva, y bueno, pues ella se cree muy gallita para salir a desprestigiar, a hablar de esa manera, a, a, a exagerar, a inventar cosas. A, a salir así con que, que, con líderes que además dos de los líderes que salieron ayer en el video ya nos dijeron cuánto les pagan cómo la tienen amenazada y vamos a sacar sus testimonios próximamente de cómo tiene amedrentada a la sí. gente de la alcaldía Cuauhtémoc claro. entonces, pero pues entonces, ahora sí
1: ¿qué me, fueron, perdón Adela? Cintia, pero no están trabajando para la gente, ¿no? esto es una revancha política porque como entonces ella salió a decir lo que dijo ayer, entonces ustedes van a pedir una auditoría, no. de no haber salido a decir lo que dijo ayer, hasta una diputación le dan por estos... no, no, no
5: no, 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 se la, no se la quisimos dar afortunadamente y afortunadamente hubo mucha sensatez en, en el partido, lo que te quiero decir Adela, mira, yo sé que eh, Sandra es, mira, es una mujer, la verdad cuando ella llegó le abrimos las puertas ella venía de ser una líder este, de Azcapozalco y la verdad le abrimos las puertas en la Cuauhtémoc le dimos los votos y sí le vamos a hacer una auditoría, ¿por qué? porque no se vale que nos deje más al, mal al frente los que perdemos somos nosotros nosotros no podemos salir a perder el voto en la ciudad si no nos desmarcamos de gente como Sandra Cuevas que tiene un 27% de negativos o sea la gente debe de entender y sobre todo en la alcaldía de Cuauhtémoc que nos equivocamos, que, que desgraciadamente fue Sandra que hizo un pésimo papel, pero sí necesitamos decirles a los vecinos, oigan, este no somos ella, entonces vamos a hacer una auditoría que sí, es una verdad política.
1: Ya me lo dijiste que van a hacer una auditoría, pero aquí pues lo que nos toca a los ciudadanos es pensar que si no hubiera salido a decir lo que dijo o hablar mal de ustedes, pues ahora pues el que se lleva se aguanta y entonces te vamos a meter una auditoría. De otra forma la hubieran protegido. O sea, esto es... No protegido, esto, esto es no protegido, loco. pero pero ahora sí, como bien lo dijiste, el que se
5: lleva se aguanta. Entonces, Andrita, pues muy gallita, pues ya que llegue, que, que que agarre, que de todo lo que robó, pues que pague buenos abogados, porque ahora sí este va a tener que rendir cuentas y además echó a todos encima. Ahora sí bueno, se no, echó al PAN, el PRI, No, el PRD, dejó, no
1: dejó títere con cabeza. Eso yo lo dije, pero supongo que tiene como documentar todo lo que dijo. No lo sé, no lo sé. El y
5: caso... hasta morena, la, hasta morena. O sea, ahora sí todos, todos no dicen sí, ni por dónde. Ya no... nada más... Eh, falta ver qué Movimiento Ciudadano caiga en, la, en, en, en el juego de Sandra y si cae, pues este, en dos meses vamos a ver cómo sale a hablar en contra de ellos. Así que, adelante.
1: Bueno, este, otra vez nuestra clase política deja mucho... nos, nos Pero
6: ella, nos de la yo te quiero decir, de ella... No, o sea, pues, ella sí pero pero perdón pues
1: sí Cintia, sí, no lo sé o sea pero por otro lado tú sales a decir esta mañana que van a presentar van a pedir una auditoría muy bien nomás más que hace unas semanas no lo habían pedido entonces
5: no lo esto pedido, por eso no esto es una pedido. revancha
1: no te vas pues órale entonces te vamos a hacer una auditoría si no te ibas, pues te íbamos a proteger ahí con la ropita que te compraste, según ustedes, con dinero del pueblo.
5: Pues eso va a ser lo grave y deja tú la ropita. Eso todavía sale. Pero que haya hecho un. un que haya eh, licitado. que haya licitado en el doble de lo que cuesta algo y lo haya puesto al doble para ganarse una lana, eso sí no lo vamos a permitir. Por. Por ¿Qué? dignidad de los vecinos de la Comte, porque ah, Entonces. Pues,
1: la verdad es que aquí, pues, se desató todo este, dime y direte, porque aquí estuvo el lunes Rubalcaba, ¿no? Este. Y no sé, pues es tu o era, ¿no? Este, pues tu compañero de partido, Rubalcaba. Claro, yo
5: decliné por Adrián, Adela. Yo decliné por Adrián, yo apoyé a Adrián. Este, Adrián, pues hemos sido compañeros muchos años, es un gran amigo. Yo decliné por él porque pues él tenía eh, las mayores posibilidades dentro del partido. Entonces, pues yo fui la de las primeras que dijo, a ver, Adrián, vas tú, disciplina y apoyarlo. Eh, sin embargo, bueno, pues se determinó que fuera Santiago Tabuada eh, el candidato al frente, como también Adela, por ejemplo, recordemos Estado de México, eh, el PAN declinó en ese momento por Alejandra del Moral, porque el PRI tenía más votos. En la Ciudad de México, lo que sí es una realidad es que el PAN tiene más votos en la ciudad y pues lleva en mano. Entonces somos una alianza, por supuesto que hay lugar para todos, pero si tú analizas los números este, fríamente, pues sí hay más votos del PAN y pues el candidato va a ser del PAN y lo vamos a apoyar, y lo vamos a, y lo vamos a apoyar porque lo que necesitamos, Adela, es hacer un cambio en esta ciudad que tú, mejor que nadie lo sabes, está más insegura... Este, y está de cabeza entonces ha sido muy desgastante el proceso interno sí o sea sinceramente ha sido muy difícil eh, el estar en una alianza pues al final eh, también hay negociaciones internas y externas, pero al final de cuentas vamos a salir bien y, y vamos a ganarle a, a Clara Brugada en la ciudad. Eso estoy eso estoy segura. Entonces pues, ya, ya ya esperamos que pase que pase unos días, podamos ya limar todas las asperezas internas
1: y vamos con todo a ganar la ciudad, querida la Gracias, Cintia. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Adela. Te mando un abrazo. Así están las cosas. Que de veras... ¿Qué, qué clase política tenemos. Oigan, y yo quiero recordarles que todos nuestros contenidos de la saga los pueden encontrar en el canal 116 de Roku. Todos los programas que se han transmitido por este canal desde que iniciamos. Canal 116 Roku.
6: conciertos obras de teatro y la moda con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra Débora la Grande Fabs Sam Sarasua y Jenny García en CETESTUVO D.E.D. Descubre los secretos las intrigas anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos artistas deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país Adela Micha
1: Transmitimos ayer con sí. Jorge. Carlos. Mañana
7: voy a traer lo, lo, los destacados.
8: Mañana, sí. Digo, eh, la verdad es que
7: terminamos con el partido tardísimo y todo lo que pasó, pero sí, mañana traemos destacados. Ya de... están,
8: ya están. ¿no? Ah, pues ya ¿Ah, están. Ya están. ¿Ya están? sí
7: sí A ver,
1: los metemos sí. de una, ¿no? Si no la han visto, véanla, Veanla. les va a encantar. Porque además qué personaje.
7: Qué no? personaje todo, este... Cómo ha crecido <risa> en todos <risa> sentidos. Además, qué manera de sí, sí. capotear también, sabroso, ah, ¿no? Bien. El que ya tenías aquí, el, el adelantado, el de, ¿dónde vives en Los Ángeles? Aún ahora A una, hora, a una o sea, hora, sigue
8: siendo él sí, además, está ¿no? Está padrísimo, sí. está padrísimo. Sí, pero...
1: ¿Qué mi... debe ser más caro? que sí, lo que sí. Me me sí.
8: <risa> pero muy en paz con lo que ha hecho, eso me gusta, o sea, esa decisión, oye, y Europa, y todo. Yo estoy, no, yo hice lo que hice, ya estoy sí, bien. Sí, sí, sí. Y lo que le Falta pues, por claro. hacer
7: ¿eh? además. O sea. Y es que es una leyenda, Fausto. O sea, él es sí. una verdadera leyenda del fútbol mexicano, es uno de los mejores de la historia. Sí, y, y en una posición que no es sencilla de destacar, ¿no? Convertirte en... Porque siempre son los que marcan los goles, los delanteros, sí, los medios, los que claro, llaman la atención, pero el portero, ¿no?
8: Portero, pues. Y bueno, porque, y como decía, Peter, este, ¿cómo se, no, Peter Shilton, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Michael, Michael. Que dijo, yo te quería conocer. Sí, como tan sí, chiquito que...
9: ¡Está
1: padrísimo! Está cañón. Este, listo destacado. Oh, pues, oh, pero, venga. ¿Qué ha pasado con el fútbol mexicano? La verdad Yo creo...
10: La verdad, no se puede decir.
1: Ah, ya, no que a ti te gusta, a mí me gusta hablar con la verdad.
10: Pero fuera de cámara.
1: Ay, me gusta es, más.
10: Yo, yo, cre yo creo que le hemos hecho mucho daño todos nosotros, todo todo todos el fútbol. Lo hemos, este. Lo hemos, este. ¿Cómo te explicará? Dañado, lo hemos, este. pisado. No, no, este. A ver, Nunca pensamos. Nunca pensamos al futuro. Siempre pensamos en pues la inmediatez. Mañana. Sí, es. Creemos que en México, que con el dinero vamos a cambiar todo mañana. Y hay cosas que si las cambias con el dinero, pero lo deportivo es muy difícil. ¿no? Hay que apostarle al futuro. Al futuro, no. Entonces creemos que la gente que llega y dice quiero ser campeón del mundo mañana. Para ser campeón del mundo es un proceso. Por cierto, todo ¿quién, para pensar en el futuro. Pero dice que, cómo se va a hacer
1: este? Porque a ver, los dueños de los equipos son muy poderosos, quitan y ponen jugadores. ¿Cuánto?
10: Entrenadores, equipos.
1: Exacto.
3: ¿Cuánto es imagen difícil? tiene
1: un director técnico, por ejemplo?
3: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones. En el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar, Sin Calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
10: Un director sí, tiene mucho. O sea, margen de maniobra. Cuando lo dejan trabajar. Es por eso te lo pregunto. Entonces, pues. en México, yo, yo, yo me preparé, me sigo preparando, quiero ser técnico. quiero Y lo primero que te dice, no, hay esto. Tiene que ser así, pero espérame, digo, tú no, tú no eres entrenador, ustedes claro. son entrenador, nunca jugaron, ¿no? entonces porque tienen equipos o porque son presidentes, porque son vicepresidentes, creen que lo saben todo ¿no? y hay gente especializada hay gente, en algo, ¿no? hay gente en el, hay gente que no debe de estar, ¿me ¿entiendes? Quiero saber qué opinas de la liga
1: femenil que ha mejorado mucho en México, ¿no? Es una buena
10: liga sí. la FEDENI. Es, es un tema muy, muy complicado, muy difícil. Este Creo que no le damos el apoyo que se le debería de dar. Ahorita, terminando, cuando salga tu programa, me van a hablar todo el mundo, ¿no? Mm. Para, o correrme de México.
1: ¿Verdad? Qué bueno que ya tienes la no, no, residencia no. ya.
10: Pero es, es, es un tema difícil, ¿no? Que no apoyemos al... A las mujeres. Dicen, sí, 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 le damos esto. No, no, no hay que apoyar desde abajo.
1: Tres mil pesos al mes.
10: No, es, es increíble los pagos que les dan. Una. No he visto los salarios, pero cómo lo hacen, cómo los tienen, cómo. No lo hacen bien. Está mal. Faitelson y
1: José Ra. ¿Qué opinaste de eso?
10: Creo que. Son dos grandes periodistas deportivos, de lo mejor, que ha este que ha generado el, el tema de televisoras. ¿no? Bueno,
1: véanla, véanla, véanla. véanla claro. está
10: Hay un punto además que habla
7: el que está diciendo ahí de los dueños o los presidentes, sí, sí. pero también es hacia los periodistas en algunos casos de critican como si saben y nunca jugaron. Y es cierto, ¿eh? O sea, ves a algunos analistas, comentaristas, periodistas que luego, bueno. este es un muerto. ¿Y, y tú? no pero, bueno como... pero ¿No eso no es futbolista mm. profesional claro, ah, no, claro pero la él manera... es
1: profesional
8: en, pero en la hacer que sus también lo comentarios favorito, y sus críticas una cosa es... claro o sea eso es, digo, puede ser debatible pero en general los críticos de arte de cine, pues muchos no saben pintar los críticos de arte los de música pues probablemente no saben tocar nada no o sea eh, pero eso es un argumento que, des, eh, que invalida lo que sí es que a veces lo que pasa es que no ser, los críticos se van desde desacreditar
7: a la persona si tú ni siquiera sí. tienes porque Ajá. quieras o no a ver cuántos millones de futbolistas hay en el mundo así ah, y ese grupo selecto entró y entonces decir que es malo pues, pues con qué
8: que, no yo creo que sí se vale o sea porque es crítica pero 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 no, no está no es que uno no pueda caer en el error y él lo dijo pues mucha gente los periodistas decían ay ah, sí México qué okay, México qué okay. o sea México y Estados Unidos no México va, siempre va a ser mejor que Estados Unidos y de pronto dice no ve cómo está Estados sí. Unidos Tú, sí, te equivocas claro, sí, sí, sé, yo lo
1: dije desde antes ¿Sí? oigan dicen aquí trae chanclas siempre está en ¿Sí? chanclas siempre está en chanclas pues es de
2: Acapulco
1: hombre. siempre está en chanclas es de es de es de
7: y en chanclas y en
1: chan están padrísimas sí. sus chanclas y me fijé muy bien y sí traía hecho el pedicure
9: Sí, porque. Sí. Ya, pues todo no, Todo el pues, claro. Entonces le dije,
1: trae pediquillo, hecho? ¿No? Porque si pues uno sí. va a usar chanclas, pues que sí. trae el pedicure Muy bonito hecho, me dijo, sí, sí, sí. Y sí, me fijé, me fijé.
7: Bueno,
0: el
1: que sigue, por favor.
0: Okay,
7: Ay, sí, mucho color. Mucho
8: color. No, perdón. Es que arrancaron los perfecto no,
7: no, Uno de, me... de José Liud que arrancó criticando que ayer le pidió una naranjita al jefa que cómo le iría en el 2024 y es que, que no le hiciste no, caso. No, es que
8: estábamos ya en la en Estamos la salida, Estamos en la salida. Está horrible,
7: le dijo lo mismo a Claudia sí. y a Katz, que le dijeron a ver cuándo nos echas las cartas. ¡Exacto!
8: Pues aquí, claro. ahorita. No, ya se tenían que ir. Vamos a hacer una sesión. Sí, no, claro. No, no, lectura mire. por cuánto? Oh. Pues no sé. ¿Cuánto cobran, eh? ¿Una pues depende, de, de, depende. Informes en mensaje directo. O sea, depende. Cada quien tienda, hay diferentes. Hay diferentes que pueden cobrar mucho, como psicólogo, que te sale más ah, caro okay, el tarotista pues, claro, que el psicólogo, claro. ¿no? Y otros más o menos. El precio qué ahí se va. No, mierda! <risa> oh, bueno, que así es. ¿Pero bueno, cuál es el, el promedio de ¿no? una lectura? Pues depende, puede ser como 800 más o menos. No te puede quiero decir. 800.
9: No 800. me quiero decir, no te quiero, quiero decir, decir, no, no te quiero decir. Como
8: 800 más o menos, pero hay, o sea, hay... Aquí lo precios. vamos a poner en milky. Milky. ¿Ya o sea, cómo milky es el rojito? Este mil y tantos, ¿no? Mil, sí, 899. ¿no? ¿Cuántas? No, mil y mil, mil 1200, no, más o menos.
7: A ver, ahí Lectura. está. Lectura. No bueno. Verdecito más? de Gaby Paimes y te pregunta, Ade, dice mi mamá que si te acuerdas de ella, es Pilar Paimbert Me dice, ah, claro. pregúntale, please, ella maneja el staff de la Orquesta de Cámara del INBA. Claro, claro, Ay.
1: de Bellas Artes, sí, claro. Saludos. Ay,
7: Bart, eh, Berta Navarro, saludo. Verdecito, no es martes, pero todas las mentadas a quien entró a robar mi casa sí, y también hijos. porque no me responden de Grupo Posadas. A, a ver.
1: ver, Gisela, ¿qué pasa con eso? Berta Navarro, lo checas, porfa.
7: Y quien entró a robar a tu casa, sí, que vaya Sí, chingas, que vaya. ¿No? Este, y ya, ahí están los verdecitos que teníamos.
8: La que sigue, por favor. Venga. Exacto, venga. Bueno, en, oye, pues pasaron cosas fuertes ah, el día de ayer. Yo fui a... Yo, sí, perdón, <risa> es que me han puesto la cortina y ya no la vimos estaba yo buscando los... Estamos buscando los colorcitos rojos. Pero, eh, bueno, ayer hubo un par de cosas fuertes. Una de las primeras cosas fuertes que... Me vi en mi, en mi Twitter César Bono pidiendo ayuda. No sé si sí, lo vi, vi también, sí? ¿no? yo lo vi. Vamos a ver qué es lo que nos dice César Bono, porque resulta que él renta un, una propiedad ahora que ahora tiene ¡Sí! Y entonces sacalos? le pagaron un año, pero pues él no quería. tal que este, pues le pagaron el primer año, pero este año no le han pagado nada. Entonces ahí escuchemos la historia de César Bono.
9: México, estoy en problemas. Soy César Queijero Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en la herradura Whisky el Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pagó un año adelantado de renta hace dos, un año que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago. Yo quería que pagaran mes con mes como se usa siempre. Me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar. En todo este 2023 no pagó un solo centavo. Yo sé dónde vive la mujer. Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando. Y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública. Yo gané en Whisky Lucan el pleito y... A, me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que no sé por qué razón se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito. Yo tengo 73 años de edad, no tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. La casa. Es pues así
8: están las cosas. Para pobre, el, pobre
9: no sí. La verdad.
7: claro, sí, por supuesto. pobre,
9: pobre. Porque ¿Ya? una
7: invasión, eso ya es, una invasión de la persona. Pero está pues, terrible. Pues
1: si no ha pagado renta, pues
8: sí. No, está terrible Entonces, el El tema legal cómo
7: lo sacas como
8: El IMSS ya dijo que ya no trabaja ahí. Entonces también, pues es que sí, con quién sabe quién te renta, tienes que tener muchos controles y aún así, hay gente que se burla esos controles y termina estafándote o termina Pobre, haciendo de las no, suyas. la suya. Por eso o sea... estos
7: previos contratos que ahora para la renta, ¿no? Que supuestamente tienes, no lo del aval, que eso siempre, pero ahora hay como un contrato previo que supuestamente tienen que firmar las personas.
1: Y dejas meses, ¿no? Ajá. Por lo menos uno o dos
8: meses, creo. Es que ella le, el problema es que ella le pagó el primer año completo. Por Adela. Por Adela. Por Adela. Por Adela. Y este año no, es lo que se entiende en el, en el video. pero ya O sea, o sea lleva eso... un año sin recibir Sí, renta. y este año ya se acabó. Y
1: mucha gente lo que hace para su retiro es invertir cuando están uh -huh. trabajando claro en tener pues, algún departamento, sí, alguna
6: casa para rentarla ahí. y
1: vivir de las rentas. Y Exacto. ahora pues, no puede.
2: No,
8: no Ayúdele a alguien
2: no,
1: a sí, resolver que ese asunto. Sí. El IMSS
8: ya desmintió ¿no? sí, de que no ella trabaja. no trabaja ahí. No, pues, son bien complicados sus asuntos. Y si ya tuvo ganó una, pero el otro juez ya anuló la, la sí, sentencia claro. anterior, ahora está en otro problema. Pues, entonces, pasa se va a tardar un rato y tienen que sacarlos y es un, es un problema. Sí, es, es, es un, un problema. problema un abrazo de Sarbono que, que veo los comediantes bueno, muchos artistas y muchas personas que se dedican al entretenimiento como nunca planean y cuando están ya grandes cuando el ya retiro, no pueden el retiro ¿no? ya no sí. tienen papeles ya no tienen tanto trabajo uff es una cosa terrible oye ¿vieron también que se peleó Eduardo Verástegui con Álvaro Delgado, con el periodista Álvaro vi, Delgado, vi, 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 esto es más de... Perdón, Maquita, no estás, pero creo que es algo de mucho de tu sección. Me estoy un poquito muy metiendo. Muy Pues sí, pero sí. Si, si no está, pues, bien, no. pues bueno. No está, pues, pues. no, no, no es más que, falta
1: que no hablemos de las cosas es que, que no están.
8: Álvaro Delgado este, pone un artículo que publican en Sin Embargo, no lo escribe él, y es un artículo que dice que Verástegui busca colarse en la política de México con el viejo cuento del Outsider. ¿No? Y entonces, pues eso no le gusta a Eduardo Verastegui. Pero no le escribió Álvaro Delgado esa nota. Esa nota, creo que es de María Teresa Hernández, me parece. Está en Sin Embargo. Y entonces, Eduardo Verastegui le contesta, ahí están los, los tweets se dice el screenshot. Zurda, pestosa envidiosa. Perdón, quise decir, zurdo, hazme favor. O sea, ya con el tema... Eh, o sea, a ver, yo no sé, Álvaro Delgado, ¿qué onda? Pero le está hablando en femenino. ¿Pero qué importa? O sea, eso es o sea un... ¿para qué? Para Eduardo Verastegui, Porque entonces... Femenino. el
1: outing, ¿no? Exacto. Sacando a la gente. Exacto. De... Exacto.
8: Eh, hablarte en femenino mira pues, quien lo dice. Sí. ¿no? es es parte es, es homófobo, es misógino porque estás diciendo que la otra persona entonces es gay. Pues está terrible, ¿no? Y, y si sí, pues yo no sé, Álvaro Delgado, que sea, pero no importa, vamos, no tiene por qué hacerlo. Y bueno, Álvaro Delgado, pues ya le dice qué fascinación, le contesta muy bien, ¿no? O sea, no pierde la compostura con lo sexual y lo violento, qué fascinación tiene Eduardo Verástegui. A ver, qué viene esto, ¿a qué viene esto? Solo por el titular de una nota informativa, ¿no? Y Abraham Mendieta, perdón, ahí lo colé a Abraham Mendieta, porque también, saludos a Ricky Martin, el otro contestándole igual, o sea, defendiendo a Álvaro Delgado y a Abraham Mendieta, este. Saludos a Ricky Martin diciéndole a la O sea, contestándole a Ricky, Ricky Martín, Martín, dice, ¿a a o sea, recontestándole Que hay la rumores, ¿no? Exacto, ah. de, que si son, de que si es gay o no es gay, otro igual, ¿no? De los dos lados peleándose por las mismas tonterías y haciendo, pues, unas. ¿Comentarios homófobos? Sí, O sea, hombres pero,
2: Hombre. hombres, pero siguió, ¿no? O sí. ahí murió
8: el chico. Ahí todavía siguieron platicando, pero ya no vi más tweets. O sea, ya eh, Álvaro Delgado ya dejó de contestarle. Y lo último que vi de Velazete fue esto. Ahorita busco si, ten, si tienen más, más peleas. Pero ya Álvaro Delgado ya no siguió contestando esto. ¿No? Pero, ¿qué tal? O sea... Ya hace bien. Pues, sí. Muy, muy bien. Oigan, pero buenas noticias, por otro lado. Buenas noticias. Para... Carla Sousa, que la verdad nadie peló mucho los semis Internacionales. Y se ganó dos semis Internacionales, Mejor Actriz y Mejor Película es que por la caída, gran Y además este, lució este vestido que todo el mundo dice, pues está embarazada, sí, deja ver una pancita que es, para el parecer sí, está embarazada, Eso sería su tercer hijo. Entonces está muy contenta y felicidades a Carla Sousa. Había como Esto 50, Emmy Internacional por la caída, por su actuación por la en caída. la caída y por la película La caída. Mejor Actriz, Mejor Película. Los semis internacionales hay como 50 categorías y participan series de 20 países. Pero pues claro, que hay series de Dinamarca, de... Claro, ¿no? Que oye, no has visto, pues nadie, no no tienen tanto interés. ¿no? Sí, claro. Pero bueno, felicidades, Pero felicidades a Carla. Felicidades claro. a Carla claro. Sí, no, 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 le fue genial una mala noticia para la mexicana Melissa Barrera no sé si la ubica pero salió en the Heights en la, sí, la claro es, es muy
1: cercana a Lin Manuel sí
8: exactamente que es Su... el músico y director de de in the Heights es un gran in the Heights y gran de... artista Ay, la otra de Hamilton de Hamilton de Hamilton. De Hamilton. De Hamilton sí de sí sí no Hamilton es un gran arto, de actor de artista cosas. sí no, es un tipo muy talentoso y Melissa Barrera, pues una mexicana que estaba súper bien en dejar... Sí, y además en Scream. Programa. en Scream, sí, en Scream 5 sí. y 6. Bueno, pues estuvo apoyando a Palestina y los comentarios que hizo de, pues yo también he vivido en un pueblo oprimido, este, no y su bandera mexicana, liberen a Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la uh, Spyglass, que es la compañía productora de la saga de Scream, dijo: estos son comentarios antisemitas y tenemos cero tolerancia a esto. O sea, no importa quién esté. Palestino, judío, esto es antisemitismo, no lo vamos a tolerar. Y ya salió, de, ya la despidieron de la saga. Sí, eso le. Terrible. Pues sí.
1: Que además estuvo en varias, ¿no?
8: Sí, de la saga. en dos,
4: es, en tres. En en y seis. Cinco seis, seis iba cierto. a venir la
8: sí, bueno, saga. <risas> pero es una de las sagas más importantes y venía la siete. O sea, iba a estar ella ahí y Oye, son de las que te dan visibilidad. ¿Qué
1: comentarios
8: hizo? Pues te, eso, entre otras, ahorita te digo esto, ahorita, entre otras cosas fue eso. Ahorita te digo otro, un par más, que sí están, la verdad es que sí, ah, o sea, sí está medio off. Mira, dice, uh, uh, es que Susan Sandon también le pasó eso, eh, también le, Susan Sandon también la sacaron su, ¿cómo se llama? Su um, agencia de representación también la despidió. Por lo mismo. Por lo mismo también. Dice, yo también vengo de un país colonizado. Y eh, puso una bandera mexicana. Palestina será libre. Gaza está siendo tratada como un campo de concentración. Arrinconar a todo el mundo juntos sin ningún sitio al que ir. Sin agua ni electricidad. La gente no ha aprendido nada de nuestra historia. Y justo como ocurrió en nuestra historia, la gente está mirando cómo ocurre todo en silencio. Esto es un genocidio y una limpieza étnica. Osta, Ese es el no, comentario que puso. Bueno. Y entonces Spyglass dijo, no, esto es antisemitismo y no vamos a tolerarlo. Pues claro, esto. porque... Pues esto es
1: un grupo terrorista, no es contra los palestinos. No que es ya lo hemos un... platicado, ya no, ha tenido es analistas. Y, el... ¿no? y aquí
8: este... lo, lo que trasciende también un poco es que hay analistas están diciendo que Hollywood toma partido. Y que está tomando partido por el lado israelí. Bueno, es
1: que Hollywood está lleno de israelíes, pues sí. no solo de judíos, Dios,
8: ¿eh? de israelíes. Entonces dicen que está aplicando como el tipo macartismo. Cuando tú hablabas, de decías, ay, yo soy comunista, o simpatías por el comunismo, entonces te bloqueaban, te ponen una lista negra. Dicen que está ocurriendo lo mismo ahorita durante el conflicto. Y está un poco dividido porque hay muchos actores que están a favor de Palestina y hay otros tantos que también se han manifestado en, a favor de las acciones del pueblo de Israel. Ya. Yeah. Bueno, no, del Estado de Israel. ¿Cuál pueblo de Israel? Del Estado de Israel. Otra entonces vez no creo comentado. que sea binario el asunto. ¿Sí? No, no, salvador, no, no, no. Estás
1: en contra. Hay que conocer un poco la historia
8: este, sí. pero bueno. Oye, bombazo soltó Gaby Spanik en un reality que se llama Secretos de Villanas, que estaba ella con Laura Zapata, Liz Mujica, Cintia Clito, o sea, con muchas villanas de telenovela, compartiendo ahí, este, platicando. Y de pronto dice, pues, se abre y dice, a tengo que platicar esto. Este, pues, Pablo sexual, es Pablo sexual, Pablo Montero, este, cometió un abuso sexual conmigo. Estábamos trabajando juntos. Estaba yo en el cuarto de los fumadores. Se metió, estaba yo fumando, este, me agarró el cigarro, se cayó en mis, entre mis senos y me empezó a toquetear y quería besarme a la fuerza y yo empecé a gritar. Y todos, ¿qué? ¿Cómo sí? Y ya se dice, se rumora que pudo haber sido en la primera temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, pero ya ya, ya no ahondó, ya no se sabe si este, denunció o no denunció, qué hizo la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Como que lo dejó ahí, como... Dice, porque después puso un anuncio en redes sociales diciendo es que las mujeres tenemos que hablar y no nos, no nos tenemos que callar. O sea, se le cayó un cigarro? un cigarro prendido. Ya no dice, se le cayó el cigarro, el otro llega como que le quita el cigarro, le intenta quitar el cigarro. Dice que se le cae entre los senos y él sigue, la, la intenta toquetear y la quiere besar a la fuerza. Así fue su relato. ¿no? Ok. ¿No? Digo, no creo que sea así, pero más bien yo creo que como que el otro le quitó, le quiso quitar el cigarro o algo o la agarró. Desprevenida no y se le no sí, 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 que sí, tener ya más datos, datos, la verdad, no. claro. Bueno, pues, si estaba
1: prendido el cigarro o algo si sí, sí, a lo mejor trató de...
8: Ayudar. De ayudar, no de... Pues, claro, no sé, cosa. o sea, es lo que... Pero ella le toqueteó los senos, o sea, a él le dice que ella Hay que le, le toqueteó los senos y que intentó besarla a la fuerza y que estuvo gritando. Y entonces, pues, pues eso, ella denuncia esto, no se sabe, insisto, ¿qué hizo la producción? ¿Se tomaron acciones? ¿Qué tipo de acciones? No lo dice. Lo que sí dice es que tenía un contrato de confidencialidad en el proyecto con el que estaba, con Pablo Montero, y, pues, tuvo que ver abogados para ver si podía hablar de este asunto. Los abogados le dijeron que sí, que si hay un delito, pues, la el contrato de confidencialidad no aplica. Entonces, ella decidió hablar como para ser visible, para que las mujeres no se callen, ¿no? Mm. Pero, pues, ya ahí se quedó el asunto, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues ahí está. Este, Gaby España no se quiso quedar callada, el abogado de Shakira tampoco se quiso quedar callado y dice que le costó muy caro esa relación a Shakira con Piqué, que porque si hubieran vivido en otro lado, pues no hubiera pasado esto, porque en Cataluña lo que ella, o sea, el haber vivido ahí. No, hasta lo, lo, esa responsabilidad lo relaciona
7: de... con Sergio Ramos, sí, lo con el futbolista re del Real Madrid, bueno, hoy del Sevilla. Pero donde se hizo grande con el Real Madrid es de Sergio Ramos, que también tiene una mujer guapísima. Okay. Y dice, si se hubiera enamorado de Sergio Ramos,
8: ah, le hubiera okay. salido más barato. Más barato. <risa> en, o sea, esos amores cuestan. Sí. sí, porque en Cataluña las cosas que por la cual le fincaron responsabilidades y querían meterla a la cárcel, pues no hubiera pasado en Madrid, no hubiera pasado eso. Es lo que dice el abogado. Yeah. Y al final, pues es cierto. Ahora, pues fue muchísimo dinero. Fueron 14. Primero. Pagó 17 millones y dijo, ya, esto es lo que yo debo. Y el fisco le dijo, no, faltan 14 millones más la multa, que son otros 7 millones. Sí, sí, es lo los que pagó.
1: ayer.
8: Y además en el juicio era, ah, pues una multa de otros 7 millones y son tres años de cárcel. Si usted quiere brincarse esos tres años de cárcel, hay que pagar casi medio millón de euros. O sea, imagínate la cantidad de dinero. Y todavía hay otro proceso ahí que falta pendiente. Esto es lo de pues, cuando ella dice que, vivió, que, vivió, que no vivió ahí en Cataluña y la hacienda dice que sí vivía ahí. Entonces, falta otro proceso en el que sí estaba ahí en Cataluña y hay una discrepancia en, de, pues, de lo que ganó ella, ¿no? Entonces, ya. bueno, el abogado dice que sí pudieron haber ganado. El abogado dice, sí, sí pudimos haber ganado, pero ella no quiso y respeto su voluntad. Ella dice que fue por sus hijos y que ya no quería más problemas. Y Hace que, bien, ¿no? 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 Bueno, sí. pues está bien, la verdad, ¿no? Está bastante bien y pues... un um, Así, un abrazo a Shakira. Yo todavía como si le dieran. ¿Viste? ¿Viste? Un
7: abrazo a Shakira. Necesitamos un abrazo a Shakira. Claro. claro. Que
8: todos le damos abrazos y besos a Shakira.
7: ¿Cómo
8: no? Sí. sí. Sí, Shakira, si nos estás viendo. Pues nada, oye, la verdad, nada más, por último, cerrar una recomendación. Tienen que ver una serie, que se llama, una serie de comedia Netflix que se llama Ojitos de Huevo. La gente había puesto si la habíamos visto. Yo la vi ayer. Está muy divertida. Ah, sí. Es acerca de, sí, es acerca de un comediante que se llama Alexis y otro comediante que se llama Quique. Los dos tienen una discapacidad, pero tiene otro, o sea, ya se le llama diferente, no se le llama discapacidad, sino diversidad funcional. Uh -huh. ¿ok? Y los dos pues juegan con su, quieren ser, com, bueno, uno quiere ser comediante y el otro quiere ser su manager. Ojitos de huevo no ve ciego. Y tiene su compañero, su mejor amigo de la infancia tiene parálisis cerebral. Entonces vienen de Querétaro a la ciudad a intentar triunfar y juegan todo el tiempo, los asaltan, ¿sabes? Este, les pasan muchísimas cosas, pero está interesante cómo se van ellos encontrando y cómo van encontrando su propia voz y cómo van pudiendo hacer comedia de todo lo que les pasa alrededor, poniendo a la gente como... Pues, los la gente los infantiliza y los trata como personas diferentes. Cuando ellos dicen, yo quiero integrarme. Claro, ¿no? claro. está muy, muy chistosa, es muy inteligente. Creo que es una de las mejores comedias que se ha hecho en los últimos años. De verdad, vale la pena. Y además hay un tema bien padre. Abordan la sexualidad de los personajes. Mm. Y
1: entonces eso es un... un que luego ahí. también es un tabú hablar de la sexualidad. Claro. Bueno, de por sí la sexualidad, sí. pero de gente con... con este diversidad funcional.
8: de diversidad funcional. Pues como si no tuvieran, ¿no? Y sí. claro que tienen. Y ellos les, dice, o sea, los, les enoja mucho porque entonces no saben dónde. O sea, pues los, los haces pequeños, los sí. minimiza, claro, los minimiza. Claro, claro. Es muy chistoso. Y tiene sus momentos, a ver, tiene unos momentos ahí un poco trágicos, pues es normal, pero como está en tono de comedia y está muy bien escrita, la verdad es que uno se divierte y los personajes van resolviendo sus problemas. Entonces. ¿Y resultan un...
1: entrañables. Sí, no, súper
8: entrañables. El ¿En dónde está? Está en Netflix. Quique, eh, quique, el amigo de, de Ojitos de huevo, que se llama Kiki es un psicólogo, es terapeuta, también hace comedia, pero es terapeuta, ¿no? Eh, ahí en la serie, eh, no sabes que es gay, no lo dice, pero te das cuenta porque está haciendo citas en ti, o sea, está sacando citas ah. en ti con hombres. Ah, ok. Entonces okay. es muy elegante la forma en que, o sea, no te lo, no te dicen, ay, miel es gay, no. O sea, te das cuenta por lo que hace. Ya. Yeah. Y le cuesta trabajo al pobre, lo batean, porque, oye, tú no me dijiste que, era, <risa> que tenías esto. Y el otro le dice, bueno, pues que nada más es parálisis, o sea, yo soy, o sea, es normal, claro. no puedo caminar bien. Y entonces lo batean al pobre, o sea, él no te tiene que encontrar el amor, luego lo roban, le roban las muletas como dos o tres veces Híjoles. y te ríe, o encuentra la manera de hacértelo divertido. O sea, no lo pobreceas en el. En, no es víctima. en, pues no, en ningún en algún momento. momento sí es pobre Dicen pero, aquí, pero lo, pero lo hacen Guadalupe muy bien. García, aquí que tiene una maestría en
1: psicología.
8: Me sí, encanta tomar esta idea. Claro, por supuesto. Me sí. Sígueme sí. Sí. Sí, platicando, Faos. Sí, Y a sí, sí, todo sí. El, bueno, nuestro público. Es una gran serie y la verdad que vale la, mucho la pena que la ve. O sea, porque es muy fina como para contarte ciertos asuntos delicados y te vas claro. enganchando con ellos. Y no los tratas raro. Y, bueno, no sientes que hay que tratarlos raros, sino los ves como parte de ti, como unos amigos. ¿Me explico? ¿Qué es, es lo que ellos bueno, están claro. hablando. Sí. Porque, porque, no, no. Porque tú de <risa> cuenta que llegan y les hablan, tú, se enteran que tienen parálisis cere cerebral y el otro es ciego. Entonces, hola, yo soy Juanito. ¿Cómo estás? No. Y los bueno, ciegos <risa> no. <risa> tienen, y pueden trabajar en lo que sea. Porque tienen, o sea, intelectualmente, no tienen ningún claro. problema. Además, uno no puede caminar bien y el otro no ve. Pero, pues, fuera de eso,
1: Ah, la voy a Está ver. buena, está buena.
8: el primer capítulo, el piloto, puede costar un poco de trabajo entrar en la convención de qué estoy viendo, pero ya el segundo los amas a todos y son grandes, grandes personajes, entonces vale la pena que la vean. Ojitos de huevo en Netflix. Ojitos. Ok, <risa> muy bien.
1: ¿Listo? ¿El que sigue, por favor? La que sigue, por favor. No hay.
7: Un verdecito de Mariana Merino de Mateu. Me lo dijo Adela, mi programa favorito, el mejor equipo. Un abrazo a los cuatro, porque sí está presente en Bravo, nuestro corazón. Claro. Maquita, vivo en Guatemala, y ustedes me tienen al día.
1: Qué Qué bueno! Sí. Yo no sé ni dónde está Maca. Como está... hay cambio de
3: horario. Ah, sí, ¿no? Sí, no con... y marchó. Y se, marchó. se marchó. Está de
2: viajera.
1: Está de viajera. Sí. Digo, sí. supe que se iba a Europa, pero ya no sé dónde está.
7: Pero son, pues... Promedio ocho horas más, ¿no? Ocho horas. Sea, está... Ahorita es un buen momento. Ahorita por es un buen ejemplo. momento, exactamente. Pero cuando tengo está tiempo, en la comida, exacto. <ríe> y Oscar Grajal es un azulito a Fau. ¿Sabes qué pasó con el caso
8: Pau Florencia? Pues está. A ver, nada, ella no está con su marido y pues van a. O sea, no han dicho nada y la que tendría que denunciar es ella. O sea, pues básicamente. En... Ahora sí que hasta que ella no levante la mano, pues no hay caso. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tú estás casada con una persona
3: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
8: Con la que tuviste una relación entre los 12 años y él tenía 20, y era mayor de edad, te casaste y lo cuentas así y está, dices que estás contenta, pues, ¿quién va a denunciar? O sea, ella tendría que decir, oigan, yo pues claro levanto la mano y me asesoro o hago algo, pero no lo ha hecho. Ya. Pues sí, ni modo.
3: Venga. Lo dijimos,
8: lo dijimos. A ver. ¡Qué bueno que ganó la se selección!
1: Fue a pero
8: se fue a penal.
7: Necesitó más de 100 minutos para empatar el marcador. Más de 100 minutos. Con una Honduras que muchos podrán criticar y decir... Pero México estuvo encima. Esto es de resultados y de goles. Pues... Y México no los estaba dando. Y Honduras jugó bien en el sentido que dijo... Yo voy a defender. Y estuvo a 30 segundos de que le saliera la jugada. Estuvo a 30 segundos. ¡Qué bueno que México ganó! Pero México mostró muy poco... Fue muy vergonzoso y muy lamentable ver a los jugadores de México festejar el empate como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Y dices, estás empatando a Honduras. en el minuto es
1: inútil, eh? ¡Ay, me <risa> En el minuto ver, 101.
7: Explícame. Iba 2 a 0, recordemos allá. Y ves que me preguntaste, ¿qué pasa si Exacto. empatan a dos? Pues se van a tiempos extras y si no a penales. Y eso fue ¿Y lo sucedió? que pasó. Exactamente. Pero ya
1: hasta el final empataron. Hasta el final. O pues sea, en iban... el minuto...
7: Iban en el minuto 100 iba ganando en el global Honduras 2 a 1 no, México pero estaba el ganando 1-0 iba? por eso 1-0 ah, 1-0 y en el global 2-1 okay,
1: okay. entonces
7: México necesitaba otro gol para por lo menos irse a los tiempos ya, extras entende. y muchos te dirán no bueno pero México tuvo varias sí México tuvo varias no las hizo estuvo encima de la portería tuvo falló clarísimas pero las falló y si vamos a eso Honduras también tuvo oportunidades de hecho dos muy claras que no marca los hubieras no existen. Lo que sí es que necesitó de 101 minutos para marcar el gol del empate. Y festejaron como si Y tú dices, oye, ten vergüenza deportiva, estás enfrentando a Honduras, que México sí es superior a Honduras, pues es, no es hacer menos Honduras, es la realidad, se supone. Más bien, gracias, se supone, se supone. que es mejor. Y llegas a los penales y, y ganas en los penales por las fallas de los hondureños, que aquí sí viene el elemento que es válido en todas partes del mundo. Porque en casa utilizas lo que tienes en casa. México tiene la altitud de la Ciudad de México. Claro. claro. Estaban fundidos los hondureños. A partir del minuto 70 del, del partido en tiempo regular, ya estaban agotados, ya estaban cansados. Ya se notaba que el físico temer mal altitud claro. ¿no? entonces eh, ya no llegaron bien y cuando ya son los penales pues ya ahí termina ganando méxico Ganan penales 4 por 2 con esto méxico pasa a las semifinales de la nation league y además también califica a la copa américa entonces bien a secas para méxico bien a secas ¿eh? no no es no hay que echar campanas al vuelo no hay que decir ya ven todo está maravilloso no no es cierto hay mucho que corregir hay mucho que arreglar y no se está apostando por el verdadero fútbol, que es lo que debería estar, si se está resolviendo a, a cuentagotas, ¿no? Así que ahí está. Eh, malas noticias. Esta es como de martes, no, sin duda ves, alguna. Se pospone momentáneamente la equidad salarial femenil.
8: Sí, ya sí. Sé. No, ah. o sea.
7: Lo, ¿No lo, le quisieron lo,
8: entrar o qué?
7: No, pues resulta que lo que habían pedido, la presidenta de la Liga MX Femenil había pedido que se platicara con los senadores de la República. Mariana Gutiérrez llega, la directora, y empieza a platicar con ellos, expone su caso y dicen: Bueno, no lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a seguir platicando. Ella sale y dice: Esto es un triunfo. Me parece. Pues que está defendiendo los intereses de sus jefes, me queda claro. Pero como mujer no puedes decir, pues, sí. es un triunfo. No que el triunfo ni que ocho cuartos. O sea, volvemos a lo mismo. Lo mismo que le preguntaste a Campos, lo mismo que hemos platicado. Mujeres futbolistas profesionales. O sea, no pueden estar tres ganan mil pesos? Pero bueno. No. Entonces, este, pues que hay esta mesa de trabajo donde van a estar hablando con los senadores, donde van a estar profundizando en el tema, estarán viendo las cuestiones que deben de llegar para realmente tener un salario base, pero hasta el momento se pospone. Lo cual, pues sin duda alguna, para mí es muy lamentable. Eso no debería de sucedir, suceder. El, ¿Te acuerdas que habíamos platicado que venía el partido de Brasil contra Argentina y que iba sí. a ser un partido bravo? Les dije, va a ganar Argentina, ganó Argentina, pero previo al partido justo antes de que inicie el partido, y ya había sucedido, no se nos olvide, en clasificación hacia el Mundial de Qatar, el, el pasado, también, si se acuerdan, hubo un partido de Brasil contra Argentina que se tuvo que posponer por la violencia, ya habían terminado las eliminatorias y dijeron, bueno, pues ya, ¿para qué? Porque ya estamos clasificados y todos. Resulta, no podemos poner los videos, porque YouTube se molesta, y entonces, pero vemos a la policía militar de, de, justamente, de Brasil, golpeó a los oficiales argentinos, y aquí sí hay que decir, ¿eh?, a ver, los aficionados argentinos no son peritas en dulce, pero en esta ocasión fueron los policías militares los que se dejan ir, ya estábamos viendo cómo traen las macanas, los golpean, les abren la cabeza, ahí, ahí alcanzamos a ver gotitas de sangre, no podemos poner más, tuvieron que sacar en camilla a varios muy lesionados, muy golpeados. Eh, la selección de jugadores, los jugadores como tal, se meten, ahí los alcanzamos a ver, ahí está Divo Martínez, ahí estaba Messi, ahí estaban varios, como que más o menos calman a la policía, se meten al vestidor, van y, y, e increpan a jugadores brasileños y les dicen, oigan, qué poca sensibilidad tienen que no están ayudando y pidiendo también a, a la gente que detenga esto, porque pues sí lo están golpeando, ahí están las imágenes, son durísimas, cómo estaba la policía golpeando, ve con los bastones, dándole con todo y entonces al final del día después de más de media hora se reanuda el juego termina ganando Argentina uno por cero y esto pues también en récords para Messi pues logra algo histórico derrotar nunca habían perdido en clasificación al mundial ya en mundial ya sabemos el mítico Maracanazo pero ahora lo hacen en clasificaciones al mundial nunca había perdido Brasil Ajá. y gana Argentina uno por cero entonces Messi le también a
1: Argentina, ¿no? yo
7: dije va a Tú ganar Brasil, Argentina Brasil. Brasil. Sí. Pero les dije, había que, jugadores lesionados que eran muy importantes, ¿no? Entonces, también por eso se inclinaba la balanza hacia, hacia Argentina y termina ganando Argentina.
8: Ay, no. Hay que hacerle caso, Sí, <risa> hay Allá que ahora, apostar en caliente. ahora es que sí que en caliente. En caliente. Pero, pero la violencia está horrible. No, 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 la violencia eso, no debe de existir, no debería de existir. Es el del
7: mundo, ¿no? No puede ser. Y no puede ser que utilices los instrumentos de seguridad para lesionar a los aficionados. Porque sí, o sea, se estaban enfrascando sí, en pleito sí, sí. tanto brasileños como argentinos. Pero llega la policía y dice, yo me voy sobre los argentinos. Pues son brasileños ellos, dicen. O sea, era claro, separar los claro, dos y afuera. Claro, claro, claro. Pero no, llegaron. No y,
1: solo contra los argentinos.
7: Y a bastonas. Claro. Y, y, y las imágenes y el video es mucho más fuerte porque sí ves a, a, a varios aficionados, sobre todo uno con camilla, deteniéndole el cuello, todo ensangrentado. Claro, no, no, no. no, no, no. Sí, sí sí. Ayer, eh, Stephen e. Smith es un periodista de los más reconocidos de raza negra en Estados Unidos. Eh, gana millones de dólares, es de los mejores periodistas, es muy bueno. Eh, critica siempre, por ejemplo, a Dallas. De ahí, de ahí trata de hacerle Álvaro Morales, trata de copiar el estilo. Ah, okay. Pero bueno, este cuate es muy superior en muchos de información y todo. Resulta que entrevista a Tom Brady. no Y entonces le dice, ¿qué está pasando con la NFL? Y Tom Brady es duro a la cabeza y dice hoy en día la NFL es mediocre es mediocre y hace referencia a jugadores históricos defensivos que dice esos cuates golpeaban y golpeaban en serio, por ejemplo Ray Lewis lo menciona, por ahí Rodney Harrison Ronnie Lott y dicen estos cambiaron el deporte para siempre y dice hoy en día ninguno de ellos podría hacer lo que hacen porque todo el tiempo les estarían marcando faltas hoy se protege mucho al jugador ya sabemos que las contusiones y todo lo que le ha preocupado sí, sí, a, la, misma, pues, a claro. la NFL no pero la verdad es que también tiene un cierto punto porque él te termina explicando y dice nosotros, como jugadores ofensivos teníamos que practicar, él te lo dice en mi tiempo, cómo protegerte del golpe también, ah. o sea, te enseñaban a pues ya te va bien, ya viene el golpe del defensivo, del liniero, entonces. Hay que saber qué. Hay que cómo... saber cómo caer, hay que saber cómo protegerte para que no te lastimen. Decía, yo no mandaba pases al centro del campo donde sabía que iban a lastimar a mis jugadores. Y hoy en día, cualquier jugada siempre la penalizan, siempre la penalizan. Están más preocupados por la protección que por el deporte. Entonces, el, ahorita la NFL es muy mediocre, no está teniendo el desarrollo de jugadores jóvenes Los con talento. Jugadores. Los grandes jugadores. están perdidos porque hoy tocan a un jugador y luego, luego ya es falta. Entonces dices, pues sí, o sea, tiene cierta... Sí, eh, tiene sentido. Tiene hace sentido. sentido. Sin embargo, también cuando han sido muy golpeados, terminamos viendo a jugadores que ya se retiraron hace mucho tiempo, jóvenes, por ejemplo, que siguen Andrew Luck, este coreback de los Colts se retiró joven porque recibió tantos golpes que había tenido un desprendimiento de pared de riñón. Y todavía se dice que a, a la fecha, de repente, las lesiones fueron tan fuertes que a la fecha cuando orina, sale con sangre. ¿Sí? O sea, y ya se retiró hace años. ¿no? Y está joven, tiene 35 años.
1: Pero dejó... Pero fue, un, fue muy
7: golpeado, ¿no? Entonces, y hay otros que ya sabemos lo que puede pasar con la demencia, todo lo que, lo que se ha demostrado. Volví
1: a ver este... Concussion. No, Concussion. La, la serie de este jugador. Ah, de Aaron Hernández. Durísima. Durísima.
7: Que él sí era un gangsta, O sea, no, él pues sí... Se le nota. Pero, pero a, le sumas todo lo demás, no, o sea, si ya traes un que patrón ahí de conducta, a
1: ciertas cosas, no, o
7: sea, si tienes un patrón de conducta, pero aparte, pues sufres estos contactos porque recordemos que o sea, muchos piensan nada más en el, la etapa de futbolista de americano profesional, no, ¿no? pero que en arranca los 20 hay. pero ellos arrancan mucho antes, desde los piwis, desde los ocho años, que aunque ahí no tienen esos golpes, por supuesto, ahí los protegen mucho, pero desde ahí están recibiendo el entrenamiento, o se pueden caer, o puede haber, puede haber. ¿No? Y ya desde entonces, el, aunque traigan casco, la cabeza está sufriendo contactos sí, y contactos, sí, y, contactos sí. y contactos. Eso lo multiplicas hasta ver, que llegas a profesional otra ¿no? vez. Es, es, es muy fuerte. Es muy fuerte también. Sí. Cuando te hablan de la materia gris, cuando te sí, habla de como, vi, todo, todo, vi, todo. todo pero ¿Qué no es? te
8: espera como jugador de americano? O sea, el final va a ser el mismo
7: exacto para todos. Entonces, por eso es que la NFL se ha preocupado mucho. O sea, hay como que dos lados de la balanza. Sí tiene razón Tom Brady, pero también la NFL se ha preocupado por sus jugadores, porque además, Mira, yo no sé si se ha preocupado por la salud realmente de sus jugadores o la salud financiera de la NFL. Yeah. Porque cada vez que viene la demanda colectiva por parte, porque ahí sí hay una verdadera asociación de jugadores, tienen que pagar millones, millones de millones de dólares. Sí, claro. Entonces, igual le dicen, mejor vamos cuidando, no sé si la salud o vamos <susurra> cuidando la salud para que nosotros no tengamos que pagar tanta lana, ¿no? Sí, claro. Pero lo hacen. Entonces, sí debe de haber algo en el que lleguen a un punto medio. En el que se entienda que no se puede, no se puede permitir esta ligereza, porque al final del día el fútbol americano es de contacto, sí lo es, es un deporte muy fuerte, muy bravo, pero tampoco puedes ser tan laxo. Sí. O sea, sí tiene que haber algo, un punto medio en el que se llegue. Pero es Tom Brady hablando y Tom Brady es. Y cerramos con otro que... A ver, nosotros somos mexicanos. Nosotros le podemos decir al Checo. Yo sobre todo puedo decir, Checo, lo hiciste mal esto qué okay? Sobre Will, todo. Pero Will Buxton es este periodista para los que ah, han que visto... Ah, que no se
1: metan con los nuestros. ¡Exacto! para allá! ¡Sáquese!
9: ¡Con los nuestros no! ¿Qué dijo?
7: Will Buxton es este periodista que se ha hecho muy famoso por, también por la serie de Drive to Survive. Es el periodista inglés que sale con, constantemente. Y ahora sale Dice, si Checo Pérez no demuestra la constancia que debe de tener o se supone que debería tener, Daniel Ricardo se va a quedar con su lugar. Porque Daniel Ricardo está ahí para presionar y para quedarse con su lugar. Y si Daniel Ricardo es el Daniel Ricardo de antes, o sea, cuando corrían juntos Verstappen y Ricardo, van a poner a Ricardo. Yo lo voy a decir, tú eres muy periodista y muy de Fórmula 1. Pues el Daniel Ricardo y el Max Verstappen de su momento no lograron ni campeonato, ni el 1 ni 2. Y Checo Pérez ¿verdad? y su historia, Red Bull nunca en su historia había tenido el 1-2 y lo consiguió gracias a Checo. Y siempre fueron criticados que ahí estaba Pierre Gasly, que ahí estaba Ricardo, que ahí estaba Sunoda. échale en los que quieres. ¿Quién lo consiguió? Checo Pérez. Checo Pérez es subcampeón de la Fórmula 1, algo histórico no solamente para nuestro país, sino para la misma escudería de Red Bull. Entonces, que no me venga con que Daniel Rica... no, no. Con los nuestros ¿Con no los se metan, ¿eh? Exacto. Sáquese. Pero es
1: la verdad.
5: Además, además los datos
7: ahí claro. están. O sea, claro. Tú me dices, oye, la consistencia. Pues sí, tuvo un bajón, pero fue tan bueno su arranque que le permitió estar donde está ahí claro. está claro entonces que sáquese exactamente y cerramos con esta bonita muy bonita, bonita. a ver ah. venga andrea bocelli tuvo concierto y estaba roger federer y le dedica las palabras si sí las podemos poner luego la canción ya no pero aquí están
8: no, nada más es screenshot, no podemos meter el... nada? No, nada el... ¿Ni las palabras? Pero, sí, esa, la imagen sí está. OK. Ah. Andrea
7: Bocelli dice... A ver. Ah, ahí está el histórico. Póngala. Mira, lo pide que suba Mira. y está llorando. Mira, si vemos, está llorando. este eh, Porque se pone a cantarle. Entonces dice, uno de los mejores de la historia, un hombre que nos hizo disfrutar a miles de aficionados del deporte... Quien lo veía era un poema, le, le dan unas, unas palabras muy bonitas y ya lo sube al escenario y se pone a cantar. Ah, pues imagínate que estás al lado del drawbochelli cantando así como no. No. O sea, ¿cómo? Entonces, al llanto, ahí está. Ahorita te paso el video para que lo veas. Sí, es colmito, yo pero, sí lo quiero ver. Pero ahí, ahí lo, lo sube. Soy fan de los dos. Como no.
2: ¡Claro, claro.
1: Claro.
7: No? Como se sí, dice está entre bonita. goats. Sí
1: muy bonita hay colorcitos
8: no. a ver, déjame sí, busco a ver si tenemos no, uno si sí no. colorcitos espérame, es que, ¿sabes? Espérame, es que no, no tengo la red aquí no me lleva de Ana Paula Soto, Soto. Oh, pues no tengo red, pues no es mi culpa Ana no, Paula Soto dice, ejemplo de lo que es el periodismo gracias
1: ay muchas gracias aquí no andamos aquí <risa> andamos? <risa> <¿Qué> andamos? <risa> andamos haciendo lo nuestro que si estuvo, que si eh, dice Jocelyn, estuvo entretenido el partido de la selección ayer, no
9: Casarín
7: a mí no me gustó, o sea, a ver, está todos horrible. los que estaban ahí, los sacaban, los aficionados, tenían cara de sufrimiento porque ya no puede ser, porque además sí estaba encima México, sí, México estaba encima, ahorita alguien aquí me pone, para ti todo está mal, no Ana Laura, no para mí todo está mal, pero la realidad es que no voy a aplaudir pues mediocridad del fútbol, no voy la voy a, a aplaudir. Fútbol. No. No está bien, se espera más. Estás enfrentando a una selección menor, entre comillas, que tendría que ser mejor, como bien lo dijiste, y no lo eres. Claro. O sea, necesitas más de 100 minutos, entonces el partido estuvo... Ah, palomero, digamos... Palomero, palomero, palomero. palomero pues... <risa> Muy bien.
8: Bueno. bueno, ganó México. Ganó México. Ganó México. O sea, es lo
7: bueno. Siempre me va a dar gusto que gane México, claro. por
1: supuesto. Ahora, ¿qué, me, ¿me puedes repetir el nombre de la
8: película? Huevi... Ojitos de Huevo se llama Ojitos la comedia. De huevo. Es una serie de en comedia Netflix. Netflix. Sí. Ah, ¿cuántos capítulos? O co son como... Sí, son, son... ¿Y ya están todos? Ya están todos. Ya lo suben todos. Digo, y es la, son? Primera, hora, temporada, la primera temporada, La primera temporada. Y duran 27 minutos, media ¿Qué? hora. Se va muy rápido. Está muy ligerita, la verdad.
1: Ah, hay que verla. Todo mundo que ama a Roger Federer. Pues, ¿cómo no? Pues, sí, ¿cómo, pues, cómo, no, cómo no? Claro no. que... Qué
8: tipo.
1: Pues, muy bien. Muchas gracias a todos. Este...
8: ¿Qué
1: dice? ¿Ya? ¿Eh?
7: Prompter. Prompter. ¡Ahí voy! ¡Claro que sí! Ustedes ¡Se me fue el que...
9: Prompter! ¡No les quiero decir! Ay, se me me fue el y es que no se les olvide que en
7: Chegrawi pueden encontrar los mejores productos al mejor precio. Hay una gran variedad de productos perfectos para toda la familia y claro... Para los peques, porque pues ahorita es yo voy lo por los pañales, por las mamilas, claro. por las leches en polvo, porque en Chedrawi cuesta menos. Sí, la verdad todo lo que compramos <risa> no, para sí, la sí. o el sea,
1: acopio si sí nos hubiera salido mucho más. Claro sí, que cuesta sí. Menos cuesta menos. Sí, cuesta menos. Muy bien. Pues muchas gracias, gracias a todos. Que tengan un buen día. Hoy es sí. miércoles. Mañana jueves 9 de la mañana. <risa> esa risa no me gusta yeah. <risa> nueve de la mañana quién me lo dijo Adela y si no pudieron ver ayer la entrevista con Jorge Campos véanla porque es un gran personaje, un gran deportista de nuestro país, la sí. verdad este y yo soy súper fan ¿Cómo del no? corte claro. no, la lejos, con es sus la chanclas y su pedicure sí. <risa> sí. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos, a mi equipo, muchas gracias a todos Hombre, de nada.
8: <risa> 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 ya saben.
1: Exacto, hoy no se fue el pronto.
8: ¿no? Eh, no. Ay, no.
1: Ya quiero que sea viernes. Ah, sí. pues yo todavía aquí estoy. Sí, sí.
7: Fíjate que esto va, va, va bien la semanita, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, no. ¿no?
1: No se ha hecho ni larga, no. ni nada, ni se ha ido devolviendo. Ya bueno, vamos a la misma.
8: Vamos bien. Todo bien, con tanto
1: chisme de lavadero que hay aquí. Sí, sí. Pero bueno, mañana le seguimos dando. ¿Ahora si ¿sí viene Taguada mañana o nos va a cancelar de nuevo? ¿Eh?
7: que ah, dijo que sí que
1: dijo que venía pero también dijo ayer que venía hoy Eso. entonces
7: vamos a qué dice el joven que no está
1: exacto qué dice la
5: señora que, que no, no está, está? Es
9: que esa es qué bueno, dice bueno, mi
7: mamá si no es algo no está? malo
9: sí. si no es
5: algo malo o
9: sea sí.
8: ya
1: no, ya digo
9: ahora ¿qué, ahora qué hago ahora
8: qué hago
1: Delfina ya me va usted a dar una entrevista gobernadora o qué no creo yo creo que sí yo creo que sí, ya la estamos de nuevo gestionando. Pasen un buen día, muchísimas gracias. Alguien dice, Faust, ¿podrías dar un poco de contexto de lo que pasó con Florencia? Tienes
8: dos minutos. Sí, Florencia y yo, a ver, pero a ver, Florencia sí, y, sí, y yo China, es una, es una sí, podcaster, China. influencer, que invita a Paulina Florencia, que es otra influencer de moda. Y entonces la invita y va con su marido Mau Cuevas. ¿Por qué? Porque ella quiere, hacer un, quiere hablar sobre la relación de los dos que dice que es un caso de éxito. Y cuando empiezan a hablar los dos sobre su relación, resulta que los dos, este, Paulina Florencia y su marido, pues empezaron su relación cuando ella era una adolescente de 12 años. ¿Y él? Y el 25. Y entonces, pues ahí empieza el problema. Pero, pero Florencia Guillot, el tema es que ella dice, ay, ¿cómo? Y sí estaban enamorados, ay, casi, casi que vive el amor. Y la gente en redes sociales estaba infarta diciendo, claro, están normalizando el grooming, están romantizando, eso no sé, ¿Y y, y claro. si se va. Y si hacen cuenta la gente... Y si arrancas
7: a los 15, es grooming. Veanlo, tápenlo, ¿Y hay háganlo. Dice es grumen. que
8: se inició cuando ella era, tenía 11. Entonces. ¿Qué? O sea, no, no, se, no, no, todo mal, pero. Es un cabrón de 23 pues, viendo a una niña de 11.
7: No, no, no. O sea, todo no, mal, no, pero no, lo que decía.
8: Pues. Está, no, 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 no todo, no. todo mal, pero el tema es que, pues ella tiene que. Hacer, o sea, la que tiene que hacer algo, si quiere hacer algo, pues es ella también.
1: Pues tienen que denunciar sí. a ella, sí. pero sigue casada con sí, el pues, Sí, pues sí. dicen,
8: bueno, fueron ahí diciendo que, o sea, que una relación de éxito, o sea, que están muy bien, que están muy contentos.
7: Pues sí, pero si fue grumeada, pues por
8: eso igual y no se da cuenta, ¿no? Al final del día. Híjoles, no sé. Qué, qué tema. Qué tema. Sí. 11
1: años, una 11, nena. 11,
8: sí, las cuentas que sacó sacó en internet, o sea, extraoficial son entre 11 y 25 cuando se conocen por primera vez ahí en un albergue en un viaje a Acapulco, y ahí se dicen muchas cosas porque ellos no lo han aclarado. O sea, se, bueno, no los voy a decir porque son Muchos rumores, pero entre 11 y 25 y se conocen cuando están en un viaje en Acapulco y ella en la alberca, y él dice: es una mujer que ya es muy adelantada, o sea, como muy madura para tener esa edad. En fin, no, no me parece que sea correcto. Ni, no, está todo mal. Todo, todo, mal. Mal, todo mal. todo mal.
1: Todo mal. A los 11 años, Dios No, no, mira. no. Es una nena. ¿Es una no nena? está desarrollada. No,
8: creo que no. No, bueno, te digo, esas son las cuentas que sacó la gente, y pero ellos en la, en el podcast al parecer lo hacen ver como entre 12 y 14, igual, o sea, uno o dos años de diferencia. Vamos, es, ella es menor de entrada, y pero se va haciendo más alarmante cuando se va bajando la
3: edad, ¿no? Híjoles, pues sí, claro. Se va haciendo más o sea, horrible.
7: Imagínate, es que no puedes decirlo de otra manera, pero si te acercas, qué asco, si te acercas a una niña de 11 años, es, una pues una es un niña. pederasta. No hay de otra. Hazle oh, como o sea, quieras, dile como no, quieras. No. O sea, porque él es un mayor de
8: edad en el mundo, porque tenía 23, ¿no? Dices 25. que eran 12. No, ¡Ah! no. ella tenía 11. El y 11 y 25. Él 25 y ella 11. No, no. Pues la ves como... Es una
9: niña. Es una Le no. compras un... Claro.
8: No. no y el, el tema es que él decía... ¿Y ¿Cuánto en...
1: llevan casados?
8: Pues esto fue, ya deben de llevar como, ah, como unos 17 años probablemente, más o menos. Yeah. Déjame ver, o sea, déjame checarlo, pero fue en el, a principios de lo, como en los 2000 miles, principios de los dos cuando se casan, ya llevan mucho tiempo, o sea, ya pues es para que lo pongan como un caso de éxito. Pues sí, Está caña. Está caña. Oigan, a hace un
1: mes de Otis en Acapulco del huracán que azotó eh, Guerrero que dejó tres millones de damnificados en la mañanera hoy, el presidente anunció que por la tarde y mañana va a estar en el puerto para continuar con la supervisión de los trabajos de reconstrucción.
2: Pero lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres. Lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo. Y mañana
1: vamos. Y de nuevo hoy el presidente criticó al presidente electo de Argentina, a Javier Milei, por sus ideales privatizadores, lo calificó de conservador reaccionario, clasista y autoritario. Pero dijo que él no critica.
2: Oye a a nadie. Sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura. No, el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad.
1: Bueno, eh, sí, ya decía, yo comentaba con aquí con el Dani y el jefaos sí. que a lo que tuvo que llegar a Argentina para ir a elegir a este personaje. Sí. no
7: romper completamente con, sí, no, con o sea, la historia, con todo lo que lo era, lo era, lo lo era Argentina. A quiebra, pues, ¿lo lo lo llevó, a que llevó
8: a la quiebra. Nos llevó a la quiebra. Pero la gente estaba muy enojada también allá. A ver... A ver cómo es una inflación es del 100%, terrible, ciento y gacho por ciento, o sea.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Terrible,
1: terrible. Y también en la mañanera el presidente dio a conocer que firmó ya la ratificación de Arturo Reyes como director general del Poli, el Instituto Politécnico Nacional. Dice tener muy buenas referencias de su desempeño al
2: frente del Poli. Voy a, eh, a ratificar al actual director el Politécnico, porque yo tengo este, una buena opinión de su trabajo. Ya de una vez lo apro aprovecho para que se dé a conocer. Porque a veces, como te esté esperando, ¿no? Sí, sí, ya eh, aprovecho para decir que voy eh, a ratificarlo. Es más, hoy en la mañana ya firmé.
1: Bueno, y en el segundo día de precampañas desde Chihuahua Sochi él reveló que hizo un llamado a los presidentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD para que se dieran ante las diferencias que hay en el frente me parece que tenemos que ser generosos yo lo que le pedí a los presidentes es de que todo el mundo se diera que si cada quien se sentaba pues, con sus posturas no íbamos a avanzar fue el motivo por el que no me pudieron acompañar los presidentes el día de ayer pero para mí muy bien porque se resolvió el tema y ya podemos darle la vuelta a la página y concentrarnos en lo que viene que viene una contienda muy fuerte, fue un buen día para nosotros ayer, un día de mucho ánimo, un día de un buen arranque, un tremendo corazón
9: de Ciudad
1: París. Bueno, y eh, Claudia Sheinbaum criticó al Frente, al Frente Amplio por México, asegurando que impusieron a su aspirante presidencial que eso se va a repetir, repetir perdón, con todos sus precandidatos en los nueve estados donde va a haber elecciones el próximo año. Hay que decir que pasa del otro lado donde dicen que defienden la democracia, puras imposiciones. Ellos son el frente de la imposición. Imponen sus precandidatos a la presidencia de la República y se dividen. Así van a imponer a todos sus precandidatos en los estados de la República donde va a haber elecciones. Esa es una diferencia fundamental. Allá hay imposiciones y aquí procesos democráticos. Bueno, y Samuel García esta mañana va a Cuatro Ciénegas, Coahuila, para un mitin... Después va a ir al municipio de Monclova, donde van a continuar pegando calcomanías a los automovilistas afines a su candidatura a presidencial, que es lo que ha estado haciendo recientemente.
3: Buenos para todo.
5: Ah, pues. Hola, no. La artista. ¿Estamos
3: listos, artistas. La artista, la
5: artista.
3: Vamos. Este. ¿Cómo se dice? combinados de fósforo. A Monclova, ¿cómo vamos allá atrás? Todo bien. Bien. Vamos a Monclova, ahorita llegamos. Pero vamos a ir antes a Cuatro Ciénegas. Fierro pariente, mira qué bonito día. Y en mi familia. Y,
1: fam... y en mi familia, caramba. Ahí estaban todos con los pegotes, ¿eh? De sí, Samuel García, sí. su mamá. Ah, todos, Estés, todos, todos, con todos los todos, pegotes.
2: Todas.
1: Y con esto llegamos al final, ahora sí. Sí, fin, mira, no se me fue el pronter. Fin, fin, fin. qué bonito. Fin. Oh, hombre, qué atento. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Tengan un buen día. Nos vemos mañana. Fiesta americana Travel Tea. Presentó
0: Pitalla.